0: سلام و ادب خیلی مخلصیم خوش اومدید به پیزود پنجا و پادکست کاتبک کاتبک هم همون جوری که قبلا عرض کردیم خدمتون پادکستیه که به تعیق کنندگی سسوت سپورت تعیق میشه و ما یه تعدادی جوان که عاشق فوتبالیم و به صورت جدی در حوزه فوتبال مطالعه میکنیم بی هیچ آداب و ترتیبی در مورد فوتبال اروپا صحبت میکنیم این قسمت قراره در مورد لالیگا و سری من نوید خورم پرشید، مجید فیزی عزیز، علیرضا جوادی عزیز و عابد راهدار مخترم و بزرگ جمع در خدمتون هستیم قبل از این که بریم سراغ بچه ها و سلام علیک کنن و اینا عرض کنم که فوتبال قرار حال ما رو بهتر کنه ولی نکته اینجاست که باخت، برد، همه چیز دنیای فوتبال با باخت یا برد بعدیش میتونه فراموش بشه اما جنایت و ترپر کردن 176 نفر هرگز از یاد آدم ها نمیره. پار سال همین موقعا بود که به قول خودشون خطای انسانیشون باعث شد جون 176 نفر گرفته بشه. امیدوارم که دیگه این اتفاق نیفته و امیدواریم که با و هاش تغاز پس بدن. بچه ها سلام علیکی اگه دارید در خدمت. من
1: سلام عرض می کنم خدمت شما با این دفعه هم قاچاقی اومدیم. زیاد هم سرتون رو درد نمیاری پیدا به حرفات نوید من همیشه منتقد این قضیه بودم که هی میگیم فلان سال در چنین روزی همچین اتفاقی افتاد یه خیلی باب شده بود این قضیه هرچی گفتم واقعا چرا هی یاداوری یه مسئله چیزی بودی گذشته نگاه باید به آینده باشه اما واقعا سر همچین مسئله به نظرم من که همیشه باید جلوی چشمون باشه و نگاهمون بهش باشه نبادیادمون بره که چه اتفاقی افتاده و چقدر دیگه آرزو بکنیم که این اتفاقا دیگه نیفته و همش بگیم امیدوارم که دیگه این همچین چیز نشه امیدوارم باز اتفاق نیفته اما فکر کنم که یک جایی ما باید یه مدار محکمتر و جدیتر به قضیه نگاه بکنیم همین که فراموش نکنیم برای یک بارم شده به جای دعا خودمون یه کاری بکنیم که همچین اتفاقاتی دیگه برامون نیفته
2: منم سلام عرض می خدمت همه شنوندگان عزیز. راستش در ادامه حرفات به نظرم اینه که بهتر محکمتر برخورد کنیم حتی. ولی انگار یه سریا نمیخوان این یعنی چششونو رو حقیقت بسن بهتر اینطوری بگم. حرفی ندارم. بقیه بچه‌ها اگه حرفی دارن شروع کنن و بریم سراغ بازی ها
3: منم سلام عرض می کنم و واقعا حرفی نیست دیگه این اپیزود رو تقدیم می کنیم به کیانا، هوادار رال مادرید، ایمان، هوادار باشگاه روم و کارور روبرتو که هوادار آرسنال بود در توییتر فارسی و 173 مسافر دیگه اون هواپیما. بریم بازی ها رو بررسی کنیم.
0: بچه ها دمتون گرم کارتون درسته یک نفر یک نقل قولی داره که من ترجیح میدم اسمش رو هم نیارم میگه که اونهایی که آشویتس رو دیدن هرگز به زندگی قبل از آشویتس بر نگشتن. و من فکر می‌کنم ما هم بعد از آبان سال گذشته و حادثه شلیک به هواپیما دیگه به زندگی قبلمون بر نخواهیم گشت و زندگی ما هم دیگه اونجوری نبوده بریم یه فاصله بگیریم و بیایم با انرژی بیشتر بخش لالیگا رو شروع کنیم که یکم حال و هم عوض بشه مخلصیم آقا البته میگن سکسیستی مخلصیم آقایون خانم ها چون سه چهار تا حداقل مخاطب خانوم سفت و سخت داریم بیشتر از سه چهار تا هستن ولی سه چهار تاشون سفت و سختن که فیدبک میدن و اصلا بعضی موقع عصبانی میشن از دستمون درگیر میشن با من حداقل سلام خدمت آقایون و خانم ها دادن. بریم سراغ لالیگا علیرضا با خودت شروع کنیم اگر مقدمه‌ای داری که مدخل بحث باشه ما در خدمتیم
3: لالیگا تو این مدتی که نبودیم بیشتر اون اخبار حاشیهیش بود که میچروید به اتفاقات بازی ها. فرم تیم‌های خوب ادامه داشت یعنی بارسا را حالا چهار امتیاز گرفتن از بازی هاشون بارسا یکی از بازی های اقاب رو انجام داد و برد دیشب نسبت به زمانی که الان داریم زبط کنیم و اتلتیکا هم دو بازیش رو برد ولی تو جامعزی حذف شد من شروع هم رو حقیقتش برخلاف همیشه گذاشته بودم در مورد یکم اخبار صحبت کنیم چون اخبار مهمی هم بود الان راموس بازی کنه آزاد به نوعی محسوب میشه یعنی میتونه مذاکره کنه و تمدید قراردادش یکم پیچیده شده و از اون طرف هم بارسلونای انتخابات در پیش داره که جفت این مسائل در زمین مسابقه هم تأثیر گذار هستن من می‌خواستم اول یه توضیح بدم در مورد قرارداد راموس اینکه فعلا پیشنهادی که مطرح دو تا بند به ولی داره یعنی به اخبار را پیدا کرده. یکی اینکه سر مدت هنوز دو طرف به توافق نرسیدن و یکی دیگه اینه که راموس برای تمدید دو سال و ده درصد حقوقش رو کاهش بده و خب این باعث شد که یه سری اخبار دیگه هم بیرون بیاد که خیلی هم مهم بود که رال توی انتقال آلابا از بقیه رقباش جلوتره و این شاید 100 درصد هم رفت نداشته باشه ولی توی فرایند تمدید قرارداد راموس احتمالاً میتونه یکم سرگزار باشه در مورد انتخابات بارسلونا یه مسئله ای که تقریبا روشن شده اینه که ویکتور فونت از اون پلن ساختار رو رونمایی کرد و جاوی به عنوان جنرال منیجر تو اون چیزی که رونمایی کرده بود انتخاب شده بود و احتمالاً نه به سرعت ولی در پایان فصل بعد اگر انتخاب بشه تغییری این خواهیم داشت و جاوی سرمربی بارسا هم میشه علاوه بر اون پست مدیریتی که گفتم ولی خوان لاپورتا اعلام کرد که نتایج جنگ که سرنوشت کومان رو رقم میزنند و یکی هم سعی کرد از تجربه خودش استفاده کنه و نظرش رو کامل نگه خبر آخر رو هم یه خبر مهم بود دیگو سیمونه بعد از حذف کوپادرای به شکل عجیبی صحبت کرد و یک کم تحلیل های خبرگوزاری های اسپانیایی به این سمت میرفت که ممکنه سال بعد در عدتیک نمونه و به باشگاه دیگه ای بره یا یک مدت استراحت کنه اینها خبرهای خیلی مهم می بودن که ممکنه حتی روی فرم تیم ها در ادامه فصل هم اثر باشن حالا بریم وارد جوزیات بخش اسپانیامون همون بشیم
1: علی روزا قبل از اینکه که حالا بریم توی جزئیات یه سری خبرها حالا رب به لیورپول داشت من خیلی جالب بود برام که از خودت بپرسم چون زیاد به خبرگذری های اسپانیایی اونقدر مشرف نیستم و ازشون خبر ندارم یکی این که راموس رو خیلی جالب بود به لیورپول لینک کرده بودن و یک رسانه ای هم خبر از جذب صلاح داده بود توسط رال تو تابستو خب میرم که این رسانه ها چقدر معتبرن و خودت فکر میکنه که یه همچین چیزی امکان پذیر باشه چون من خودم به شخصه فکر میکنم بعد از حالا انتقال ناموفق هازارد تا این لحظه یکم بعیده به نظرم که رال دوباره بخواد بیاد سمت سلاح
3: قابل از راموس اگه بخوام شروع کنم امروز خبری منتشر شد که من بهشم تقریبا موثق بود یعنی تقریبا خوب میشه گفت که خبر درسته اینکه پی اس جی و لیورپول تا زمانی که راموس رسما مذاکراتش برای ال مادید به بن بس نخوره واسهش اقدام نمیکنن پی اس جی که مشخص دلیلش چون که ارتباط این دوتا باشگاه یعنی رئال و پی اس جی به شدت خوبه و نمیخواد این ارتباط خوب را از دست بده لیورپول هم فکر نکنم فعلا ورود کنه و مسئله دیگه هم حالا اون به خود باشگاه های انگلیسی برنگردی که حالا لیورپول دستمزد راموس رو میتونه بده یعنی این کار رو میکنه 15 میلیون یورو یا 12 میلیون یورو در سال حقوق میگیره راموس و حالا این مسئله هم هست مسئله دیگه محمد صلاح بود که یه خبری سوئیس رامبل خبر که نه در واقع گزارشی بود که از وضعیت مالی رال مادرید منتشر کرده بود برداشت من و چند تا از صفحه های معتبر هواداری رال مادرید که به زبان انگلیسی تو توییتر فعالیت میکنن این بود که فعلا شاید انتقال بزرگی صورت نگیره در تابستون یعنی مثلا نرم واسه امباپه گرچه امروز اس این خبر رو داد که رئال در ذهن داره و سه امباپه هم اقدام کنه در 2021 بیس بیس ولی اون چیزی که رئال به عنوان گزارش شمالیش منتشر کرده بود اونقدر وضعیت خوبی رو نشون نمیداد همین طور که یعنی و در همون راستا هم میشه به این اشاره کرد که 10 درصد از سهامشون رو دارن مذاکره میکنن مارکا همزمان با انتشار خبر آلاوا زد که کار کاهش دستمزد به اتمام رسید اما امروز خبری اومد که فعلا بازیکن ها نرفتن باید ببینیم که میخوان چی کار کنند دلیلی هم که نگفته بودن این بود که رال ممکنه این تابستون واسه امباپل امباپه اقدام کنه و کاماوینگا و خب اگر رال پول داره که به این ها بده و حقوق بالایی هم احتمالا بهشون میده پس چرا حقوق بازیکنانش رو کامل نده الاتم یه فعلا حدث و گمانه ولی اگر هم باشه اولویت رال امباپه است در تابستون نه سلاح و به نظرم بیشتر همون تلاش سلاح برای بالا بردن مبلغ قرار دیگه
1: دقیقا همینه چون سلا دنبال یه قرارداد جدیده تا بیس بیست و سه و دقیقا منطقی هم همینه که اگه بخواد اونقدر هزینه بکنه خب بره دنبال امباپه چرا بیاد دنبال سلا امباپهی که هم سندش پایین تره هم سالهای بیشتری بازی کنه و همین که اصلا فرانسوی خودش طرفتار ریاله و جذب کردنش بکنم خیلی کال ساده تری باشه و حال مرسی
0: خب بچه اگه موافق باشید بریم توی شکم بازی های لیگ و به احترام آقای سیمانه که هم آرژانتینیه هم به قول محمد خیلی به بیلسا علاقه داره از اتلتیکو شروع کنیم البته که صدر هم هست با دو بازی کمتر و عملکرد کرده خیره کننده ای توی لیگ حداقل داشته دو هفته دو بازی اتلتیکو کرده دو بر یک دیپورتی و آلاوز رو برده و یک هیچ هم خطافه رو بذارید علی با مجید شروع کنیم که ساکت نشسته مجید جان چطور بوده اتلتیکو؟ نکته جالب این
2: بازی ها حالا من بخوام بهش اشاره کنم یکی که خیلی به چشم اومد استفاده از لمار تو پست متصلا بود که از پست وینگر تغییرش داده الان اومده یکی از های وسط و خیلی هم خوب داره بازی میکنه و مشکلی که من فقط تو اتلتیکو می‌بینم اینه که سمت راستشون خیلی کم تحرک و کم فعالیت خیلی با چپ یعنی سمت چپشون فعال‌تر خب طبیعی هم هست وقتی کاراسکوئی دارن که خیلی رو و یه جور موتور متحرک تیمه و اکثر پاسا هم به اون خط میشه و میتونه موقعیت سازی کنه و برای بقیه بازیکنها شانس گل ایجاد کنه طبیعیه که بیشتر رو این سمت مانوور بدم به جای سمت راست که فقط یه تریپیر بود که الان اونم به خاطر اون قضیه انتقالش محروم شده بود و از ورسالیکو استفاده می‌کردن تو این دو تا بازی حالا مخصوصا تو بازی ختافه یه جورایی بگم که شانسی بردن چون معاجمه های خطافه واقعا موقعات خوبی داشتن و اگه یکم دقت بیشتری داشتن میتونستن بازی و برنده باشن ولی خب شانس بهشون روی نیابرد و اتلتیکو برنده بود و نکته دیگه اینه که توی قسمت مرکز زمینشون خیلی تو ضده حملات آسیب پذیر اتلتیکو مخصوصا که فیلیپ هم الان دارن تو اون قسمت استفاده میکنن که دفاع کندیه و خیلی راحت جا میمونه و حتی اگه هم عقبتر میره که یه جورایی پوشش بده دفاع رو آف رو پر میکنه و خیلی عجیب این سیستمه به مشکل خورده حالا خیمنز برگشته شاید خیمنز دوباره بیاد وسط و از ساویچ استفاده کنه باید ببینیم در بقیه بازی ها چطور میشه حالا شما اگه نکتهی داریم بگیین من بازم یه صحبتای های دار
3: خیمنز دوباره مستوم شد. حقیقتش بازی که تو جام حذوی کرده اند رو زمین چمنش مصنوعی بود. رقیبشون هم تو سطح های پایین اسپانیا ها فعالیت می‌کرد و تو اون زمین سیمونه بازی داد خیمنز رو و خیمنز مستوم شد، تعویزش هم کرد و مصاحبه بعد از بازیش هم گفتو جافلیکس هم یه سری مشکلات داره به خاطر بازی رو این چمن و حالا باید ببینیم اینا کی میرسن. ولی فیلیپت آره خیلی کار داره ولی خب گزینه و دومشون دو نیست ولی مشکل اینه که اگر خیمه زیاد مسموم بشه و سیمون هم از سه مدافع وسط در ترکیبش استفاده کنه فیلیپ بعد بازی کنه تو بازیه علاوه هم گلو خودی زد گل خودی قشنگی زد خداییش و یکی هم داشت کار سخت میکرد براشون که سوارز نجاتشون داد ولی نکته که من دارم در مورد اتلاتیکو اینه که به نظرم توی سمت راست با بازیکن میخوان و مهاجم هم میخوان یعنی فسخ با دیگو کاستا یکم رفتار عجیبی بود الوتنگاری سری تنش ها پیش اومده بود ولی خب به این اتفاقات که افتاده باید اینجوری پشت سر بذارن و یک مهاجم و یه دپ فایرات ببینن انطیما شاید نرم تری پیر میتونه بازی کنه. فعلا که دعوتش نکردن ولی بعد ببینیم چی میشه یه مدافع راست در کنار اگر نمیتونه به این زودی ها بازی کنه
0: من یه ای که در اونده اتلتیکو به نظرم میرسه اینه که من فکر کنم سیمونه قید بازی با سمودا رو باید بزنه چون ترکیب ساویچ هرموسو و فیلیپه ترکیب مناسبی برای بازی کردن با سه مدافع جوری که سیمون بازی میکنه نیست سییممون حدقل دو مدافع ایستا رو استفاده میکن و مایل که استفاده کنه که خیمنز و ساویچ بودن و فیلیپ و هرموسو توانایی درگیری به عنوان یک دفاع ایستا و استاپر رو ندارن به نظر من حالا شاید تو دیقتر بازی ها رو دیدی بتونی راهنمایی می من فکر میکنم کنمم اصلا هرموسو و فیلیپ بیشتر اصلا توی سیستم چه دفاعه به درد مدافه اینه کنناری میخورن و تخصوصیشونم قاعدتاً باید همون باز.
3: فیلیپا رو به نظرم کلان سطحش تر اصلا در یک دنیای دیگه است از بحثمون باید بذاریم کنار ولی هرموسو توانایی بازی تو دفاع چپ رو داره و اونجا هم بد نیست و تو این سیستم سیمونه هم این که کاراسکو که به عنوان وینگ بک بازی میکنه یه خط میره جلوتر و این دفاع چپ میشه تو حالتی که بازی میکنن برای همین هارمونی تیم رو بات سیمونه یه بازنگاری کنه نمیگم لزومی ندین صدا دست 10 زنه ولی شاید اگر قرار رو فیلیپ سرمایه گذاری کنه باید مثلا دفاع راستش رو کمی تر مثلا نگه داره که گنتکاری های فیلیپ رو یا اشتباهات فیلیپ رو جبران کنیشون فیلیپ خیلی اشتباه داره و تو کورس هم جامونده اقلا من دیدم کلن <تصال> مدافع خیلی قابل اطمینانی
0: نیست ولی خب به عنوان زخیره یه همین هم خوبه بچه اگه در مورد اتلتیکو صحبتی نداری من میخوام برم سراغ خطافه یکم در مورد خطافه صحبت کنی.
2: دو تا نکته میخواستم بگم مثلا تو بازی ختافه اتلتیکو واقعا زوری برد یعنی ناپلئونی میتونم بگم برد خیلی شانسی بود ولی برعکس اون بازی تو بازی آلاوز خیلی خوب بودن خیلی بهتر بازی کردم و تا آخرین دقیقه داشتم میچنگیدم و به نظر من این تیم میتونه قهرمان بشه یه نکته دیگه هم که من می‌خواستم بگم اینه که خب سیمونه همون اول فصل که سوارز اضافه شده بود گفت ما به خاطر سوارز هم که شده سیستم بازیمون رو عوض می‌کنیم و برای سوارز میخوایم بازی کنیم این شاید عمل کرده سوارز رو بهتر کرده باشه و باز شده باشه که الان آقای گل باشه و درخششش رو میبینیم ولی روی عملکرد مهاجم دوم تیم یه تاثیرات منفی گذاشته مثلا تو بازی پتافه فیلیکس تقریبا محو تو این بازی هم کره ها عملکرد خاصی نداشت هرچند که حالا تو این بازی فیلیکس وقتی اضافه شد بازی خوبی کرد
3: مجید من حقیقتش فکر میکنم فیلیکس در کل با سوارز میتونه زوج خوبی باشه یعنی عملکردش نسبت به فستقب واقعا پیشرفت کرده ما در کل تا زمانی که سوارز گل بزنه این استفاده رو بعد ازش کنند. ولی مسئله من اینجا بود موافقم که سوارز گاهی وقتا مثلا دو ماه دستون میشه یعنی اون موقع میخوان چیکار کنند این مسئله است وگرنه تا الان به نظرم تیم خوبی بودن واقعا تیم تزاواری بودند ولی من حقیقتش یکم با تردید صحبت میکنم نسبت به بتکو و این تردید رو دارم چون آخرین که صد در آخر آخرین باری که اتلتیکو 100 درصد توی کورس بود مربوط به شش هفت سال
0: پیشه و خب این تردید یکم طاقه بدین دیگه منطقیه خب اجازه بدید ما بریم سمت ختافه یک کوچولو در مورد ختافه صحبت کنیم تیمی که با آقای بردالاس رده 16 جدوله من شش هفت بازی ختافه رو دیدم به صورت مثلا پراکنده عمدتا هم بازیایی که باخته رو دیدم فکر کنم 4 5 تاش باخته بود هفته وقت آورده توی این فصل و خب یک کم برداس جایگاهش داره متزلزل میشه اما خیلی سخت میوازهه یعنی توی بازی هم که میوازه به شدت تعریف رو اذیت میکنه ولی میوازه انگار مثلا در نهایت زوررش نمیرسه یه صبات حالا خیلی هم عجیبه من باقیم دارم از تیمشون زها لالیگا تعریف میکنم یه کم شاید مزهک به نظر برسه ولی واقعا به نظر من فوتبال زیبایی نشون میده خطاف و فوتبال بازی میکنه یه چار چار دوی آقای بردالاست تیمش بازی میکنه که تقریبا میتونم بگم توی سفاز به چار دو 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 هازن هتل شبیه میشه و این آقای کوکوریا اگه اشتباه نکنم یکی از بهترین بازیکن‌های لالیگا به نظرم با فاصله میتونه جز خوبایی حتی میتونم بگم پنجتا لیگ برتر باشه و حیف که داره توی خطافه بازی میکنه
3: نرید خطافه حالا این فصل شرایطش بد شده و من این رو میزنم که نیم فصل دوم یکم بهتر شه اینها آلنیا، کافاک بارسلونا رو به صورت قرزی و کوبا هم تقریبا وینگر رالو مادوید رو اضافه کردن به تیمشون آلنیا قطعی شد انتقالش به کوبا هنوز مونده ولی احتمالاً از بیارال میره به ختافه و آره نه، تیم خوبی ان یعنی چند ساله تا یک قدمی سهمیه ام میرن ولی از دست میدن این فصل من حس میکنم به خاطر که بازیشون که باید فشار زیادی بیارند و خب پیش فاستم عملا نداشتند یکم نتایجشون به این دلیل متزلزل شده ولی در کل واقعا تیم قابل احترام در فوتبال اسپانیا حالا ببینیم با این فست دوم با این بازیکن هایی که اضافه میکنن چمل کردیو دارن کوکوریان واقعا بازیکن خوبیه و ما مفت از دستش دادیم حقیقت هم بازیکن بارسلونا بود با قیمت اندکی هم رفت ایوار فکر کنم اول رفت و بعد به خطا فهمید به اینتر هم لینک شد
0: خیلی مهم نیست اصلا به درمومد اینتر صحبت نکنه اینتر هیچ چیز جزایی برای صحبت کردن نداره اگر موافق باشید بچه ها بریم سراغ تیم بعدی تیم آقای زیدان که از دو بازی چهار امتیاز گرفت. علیرضا زیدان نسبت تیم زیدان در واقع نسبت به اون چیزایی که هفته های پیش گفتیم تغییر محسوسی کرده بود یا نه یا میخوام دوباره تکرار مکررات کنیم. نکته جدیدی توی های رال دیدی توی این دو بازی؟
3: تغییرتش نه، واقعیتش نه و همون بود فرم خوبش و ادامه داد توی بازی الچم به مسخره بازی این کار با خال امتیاز از دست داد. یعنی این خطایی که ینی کار و داد رو مداخلهای زیادی انجام میدن در فوتبال اروپا واقعا درک نمیکنم یک کاشترس توپ سانتر میشه و تو چرا باید مهاجم رو بگیری و بغل کنی یه پنالتی مفت تقدیم رقیبت کنی ولی مسئله ای که باید یادآوریش کنم اون مارسلو، یعنی مارسلو تو این بازی بازی کرد و خیلی بد بود تو بازی الحچه یعنی بارها فضا داد به رقیب قلعه اصلا خوب نبود نکته ای که به نظرم حالا جادر ذکر کنیم فرم خوب آسنسیو یعنی به نظر میرسه از اون مصونیت کمی برگشته داره فرمش کم کم پیدا میکنه بعد از یک فصل و اندی و توی بازی‌های اخیر تو بازی گرانادا عملکردش خیلی خوب بود تو بازی الچه شوت آسنسیو برگشت داده شد یعنی خرد به تیر و مودریچ گلش کرد تو بازی سلتاویگان که یک گل زد و یک پاس گل داد خیلی عملکردش خوبه سلتاویگان تیم خوب لا بعد از تغییر مربیشون فرمشون خوب شده به سویا و رال باختند از اون زمان فکر کنم تو کوپا هم حذف شدن ولی با ترکیب دومشون بازی کردن و حذف شدن ولی از اون تهجد ولی که تو میگفتی ان شاءالله میام بالا خارج شدن و خودشونو نزدیک کردن به صحنه های اروپایی مربی خوبی هم آوردن حیاتش من کارنامش رو در فوتبال آمریکای جنوبی نگاه میکردم آدم شناخته شده اونقدر بی‌نام نیست ادوارد کودت که سهنوربیت این صدر نشین هم بود تیمش رو رها کرده به سلطاویگون از فرصتش استفاده کنه حالا هفتهای های بعد بیشتر در موردشون صحبت میکنیم حالا همونطوری که من اپیزود قبلیان گفتم این ترس از
2: معصومیت بود بکنم رو رو عملکرد آسنسیو تاثیر گذاشته بود الان با اون ترسی که کنار اومده میبینیم که عملکردش بهتر شده تو این دوتا بازی زیدان و دو تا وینگر کلاسیک استفاده کرد یعنی یه وینگر چپ پا سمت چپ و یه وینگر راست پا سمت راست و شاید به خاطر این بود که به هافبکاش اجازه نفوذ بیشتری داده بود یعنی این دوتا برای اون هافبک‌ها فضا و موقعیت سازی چون گل بزنم که حالا چون میدیدیم که هافبک خیلی به محوطه جریمه نفوذ میکنن و حالا یه گل زدن سر همین قضیه ولی خب نمیشه حالا اینو بهش استناد کرد ولی به نظرم در آینده میشه بهتر روی این قضیه مانور داد مخصوصا که حالا معصومیت ها تاثیر گذاشته روی این انتخاب برای من نمیتونم قاطعانه بگم این پلن زیدانه ولی این چیزی بود که من تو این دو بازی دیدم و نکته دیگه هم که من میخوام بهش اشاره کنم این بود که ناتشو رو به ایدر ترجیح داد تو بازی با و این بنامه سواله که آیا گزینه مد مدنظر زیدان نیست یا اینکه واقعا کیفیتش در اون سطحی نیستش که ناچو بهش ترجیح داده میشه
3: در مورد فینگر ها واسکز بازی کرد و خیلی هم خوب بود اون هم مثلا عمل کردش خوب بود و در مورد ناچو حریتش همراه با واسکز و نظرم من دو تا از آندر ریتد ترین بازیکن های ترکیب روالن یعنی کیفیتشون خوبه واقعا و اینها رو ندید میگیرن دلیل رستش هم فکر کنم همین باشه که اونا جز اون تیم طلایی شون بودن و خب اون بازیکن ها خب سطح مثلا ناچو و پپه خیلی تفاوت داشت یا حتی با وارانتون برهی زمانی و باعث میشه که یکم دیده نشه اما در مورد ادری یکم حقیقتش جایگهش متزرزل شده دیگه معمولا گزینه سوم بود واسه دفاع وسط و حتی بازی کنه دیگه ای هم که مستون میشد در خط دفاع یه جوری ترکیب چیده میشد که در میل ها بازی کنه اما خودش یه کم عملکردش کردش متزرزل بود و ناچام خوب بازی کرد واقعا جای راموس رو با همراه حواران تونست خوب پر کنه و گل هم نخورد رو از سلطاگی با یه کلینشیت خوب کردن. من فقط یه نکته دیگه بگم این نظر شخصی خودمه
2: حالا اگه دوستا شما هم شرکت کنید ببینید چی میشه رئال جلو تیمایی که دفاع میکنن میخوان از ضد حمله بهره ببرن اکثر موفق نبوده حالا نمیدونم هافبکاشون نمیتونم اون تمرکزو کنن که مثلا همزمان بیان جلو و تو دفاع دوباره برگردن شرکت کنن حالا ما بازی شاختارام یادمون هست که چه افتزایی پیش اومد یا اینکه واقعا این قابلیت تو نیست به نظر من این مشکل بوده تو راه تو این فاز و هنوز هم ادامه داره ما بازی ال چامپ دیدیم که به این مشکل خوردم و برعکس در مقابل تیمایی که مالکیت توپو میخوام داشته باشم مثل سرویا مثل بارسا مثل حتی اتلتیکو تا حدودی
3: موفق تا ظاهر نوید گفت اپیزود قبل که ما نهایت دلیل همه چیز رو بدونیم و این قضیه را همه این همونه من واقعا مسئله عجیبیه و نمیدونم دلیلش واقعا چیه ولی آره بوده ولی یه مسئلهی که الان من چک کردم نتایج را رو دقت دقیقت بیشترین که معمولا تو اون بازه اینا به یه فرم بعدی خوردند و امتیازها رو هم از دست دادن یعنی لزومن هم یعنی صد درصد ها نمیگم اصلا نیست این نبوده که چون تیم بدی بودن چون تیم های ضعیفی جلوشون بودن اونا امتیاز از دست دادن ممکنه توی بازی زمانی فرم یک تیم خراب بشه ولی در مورد تیم زیدان یکم بیشتر از این حرف هست قطعا
0: من میتونم بلیل زباطو موافق باشم قطعا به دلیل اینکه مثلا ما یه برهه میبینیم که رئال خیلی بد نتیجه میگیره و اون برهه‌ای که مثلا مصدوم زیاد داشت یا راموس رو نداشت و مثلا تو اون برهه به والنسیا ویارئال و آلاوز پشت سر هم امتیاز داده یعنی دو تا باخت یه مساوی و تو اون برهه فقط اینتر رو برده که خب اینتر رو بردن خیلی کاری نداشته توی چمپینزلی و انگار که این مسئله فرم خیلی مشخص تره و بعدش هم به شاختار باختن بلا فاصله بعد از اون بازی ها. یعنی شما ببینید اگر اینتر رو از فیکچر های رئال حذف کنیم پشت سر هم میشه 4-1 به والنسیا باخته یک یک با بیارئال مساوی دو یک با دپورتی و آلاوز باخته دو هیچ به شاختار باخته بعد اون دیگه 6 بازی امتیاز نداده تا به الچ یه مساوی داده این خیلی نمیشه گفت که رئال اینجوریه که روبروی تیم هایی که مثلا میاد دفاع کنن نمیتونه نتیجه بگیره حقیقت اینه که در مقابل رئال بیلبائو هم میاد دفاع میکنه ای بار هم میاد دفاع میکنه مگه چند تا تیم توی لالیگا رو روی رئال میان پوزیسیونی به قلم بازی کنن نه من فکر کنم اون فرمه خیلی مهمتره تره تاثیرگذار تره به قول عموم یه حرف میزد میگفت که اگر از یکی پرسیری دلیل, دلیل فلان اتفاق چیه یه چیز بهت گفت بدون داره احمق فرضت میکنه و قطعاً به جز فرم چیزای دیگه هم تاثیرگذاره ولی خب فکر میکنم مهمترینش فورم. نعید حالا جز بازی
3: شاختار این بازی هایی که گفتی، اشتباهات فردی هم خیلی زیاد بوده. یعنی حالا بازی شاختار هم بود ولی تو بازی های دیگه مثلا پنالتی دادن. تو بازی والنسیا هر چهار گل را رو خودشون حالا تقریبا والنسیا کردن. یک گل به خودی و سه تا پنالتی تو بازی آلاوس هم گلی که والنسیا زد یک پنالتی بود، یک پاس اشتباه کورتوا تو بازی ویارال هم پنالتی دادن. یعنی واقعا این فرمه و تمرکز نداشتند که قسمتیش به مصدومیت برمی‌گردد چون که خب بالاخره بازیکن‌ها هم در کنار به اصلی بازی کردند که اونقدر آمادگی نداشتن باعث شده که رال امتیاز از دست بده تو اپیزود قبل کامل در روی شکسته رال صحبت کردیم ولی این دلایل رو هم الان که از اون فاز رال اومده بیرون نیشه واقعا عنوان کرد و عنوان ناکامی رال در اون بره زمانی
0: خب ما این هفته در مورد این ستاتی تیمی که توی اپیزود قبلی خیلی مفصل در موردشون صحبت کردیم یکم گذراتر می‌ریم چون علی رضایی پرونده در مورد کادیز آماده کرده و یه بررسی روی کادیز انجام داده که ما برسیم به قولی که توی اپیزود قبل لا لیگا و سری دادیم حداقل وفادار باشیم و تیم‌های کمتر شناخته شده رو بتونیم بررسی کنیم و مجید هم ویارئال رو آماده کرده و یه بررسی روش انجام داده سوسییداد رو هم که فکر می‌کنم دو اپیزود قبل مفصل در موردش صحبت کردیم به این ترتیب میشه گفت تقریبا سه تا تیم که کمتر بقیه در موردش صحبت میکنن و رسانه های جریان اصلی کمتر ازش صحبت میکنن رو در پایان این اپیزود صحبت کردیم اما آقای جوادی از هرچه بگذاریم برای شما سخن دوست خوشتر است بارسلونا وضعیت چطور امیدوار کننده به نظر میرسه
3: وضعیت آره خوبه یه مساوی بارساداد و دو برد با ایوار مساوی کرد و اسکا و بیل رو برد مسئلهی که خیلی پررنگ بود این بود که هنوز گهگدار کمان شروع بازی ها رو با ذهنیت بدی شروع میکنه یعنی تو بازی ایوار هم اون کار غلط رو که بحث کردیم انجام داد و اون صدفایه یعنی پنج دفعه در واقع بازی رو با اون شروع کرد بخون خیلی مسئله کلیدی بود که یک نیمه واقعا بارسا هیچ کاری نمیتونست بکنه و به گریزمان میخواست رولی مشابه لیونل مسی رو بده خب و گریزمان هم نتونست از پسش بر بیاد بچانس هم باز هم تیم بود تو اون بازی و توپی که بریتویت خراب کرد و پنالتی بود در واقع گل نشد اما بعد از اون دوره با بازگشت مسی مسی اون بازی رو به دلیل مسئله مسئولیت از دست داد ولی تیم یکم عوض شد، فرانکی دیونگ کمی جلوتر بازی میکرد و نسبت به بازی های قبل هم نکته این بود که بوسکتس و ترکیب اصلی برگشت و عملکردش هم بد نبود، حالا خیلی خوب نبود ولی به نظرم بهتر از پیانیچ بود و تونست بارسا دو تا خیلی مهم بگیره و الان سومه یکم با خیال راحت تری میتونه بقیه بازی ها رو برگزار کنه و از اون منطقه خطر خارج شده. بخوایم خیلی دقیقتر بررسی کنیم تو بازی او اسکا تیم خیلی فشار آورد موقعیت خرق میکرد ایکس جی هم که فکر کنم آخر بازی ثبت کرد سه بود اما یک گل زد بارسا دقایق آخر رو عملا دفاع میکرد این یکم باعث شد فشار روی تیم زیاد بشه در کل خیلی انتقاد هم بیشتر از همیشه بود بارسا کاری که تو این بازی میکرد این بود که تراکم شدیدی سمت چپش شکل میداد یعن اون سمت متمایل بودند و سمت راست کلان سرجنیو دست بود و از سمت چپ موقعیت سازی می کرد سعی می کرد اونقدر فشار نیاره از سمت راست چون خیلی سطح دفاع راست رقیب پایین بود و کلان سطح دفاع کردنشون خیلی موقعیت دادن به بارسلونا گل رو هم سانت خیلی خوب لیونت مسی با اثبانی شد و بارسا زد پاسی که به فرانکی دیونگ داد و دیونگ کم بهتر از تمام مهاجمین بارسا قدرش رو دونست. مسئله دیگه که بخوام نوید این هم بارسا اشاره کنم بازی بیلبا بود. در بازی بیلبائو خیلی میشه حرف زد. بارسا تو حمله خیلی خوب بود، تیمی بود که واقعا نقص نداشت، موقعیت ها میرفت. با یک فکر کنم یک تیم سه تا گل زد و میتونست بیشترم هم بزنه. دو بار توپش به تیر خورد. ولی توی دفاع لومسی عمل کرده خیلی بدی داشت. یعنی روی گل ها مغصر بود گل دوم که حالا واسه هر بازی کنی پاس اشتباه پیش میاد اصلا نمیخوام صد درصد بگم اتفاق از اون گل میشه راحت گذشت اما اگر ویدیو گل اول رو ببینن لومسی میتونست یک فضایی رو پوشش بده میاد به سمت جلو اما حرکت در ارزش خوب نیست و یک ضد حمله میشه دقایق اول وازی بارسا گل میخوره قشنگ مثالیه اونوان اینکه چجوری یه تیم نمید کانال طولی رو پوشش بده و سر گل اول این اتفاق افتاد. نگرانی از چه جهته؟ همونطور که محمد بارها گفته تیمای پوچتینو به شکلی بازی می که اولین کانال طولی که باز میشه پاسه رو میدن و موقعیت خلق میکنن. من شاید برای بازی پاریس سن خیلی برای بارسا هزینه داشته باشه و باید خیلی تیم بهتر بشه از این شرایطی که داره. تو حمله همین چیز خوب بود. یعنی دیمبله خوب بود، اگر دوباره نشه. مسی خیلی خوب بود، پدری خیلی خوب بود. همه چیز در سطح بود. حتی پاس گل داد و دنیا به کام بارسا در جلو بود اما تو دفع نه واقعا ایرادات جدی به دو گلی که بارسا خورد نخصوصا گل اول وارده چون گل دوم اشتباهه پیش میاد ولی گل اول ایراد تاکتیکیه و باید رفت بشه این مسئله خیلی مهمتره
2: در مورد بازی ایبار من میخوام خوام یه نکته رو بگم که قبلا با علیرضا در موردش صحبت کرده بودیم. اگه یادت باشه گفتی که کمان گفته بود که ما رو کورنرا یعنی ارسال نمی‌کنیم به خاطر اینکه قد ها کوتاهه و نمیتونم ازشون بهره ببریم. ولی الان تو اون بازی ما دیدیم که خیلی روی کورنرا برنامه دارن. شاید به خاطر حضور اون سه مدافع میانی بود و خود بریتو یه نکته دیگه که بگم حالا نظر شخصیمه ولی به نظرم فیرپو بهتره و من شخصا اونو به آلبا ترجیح میدم نکته دیگه در مورد همین قضیه که گفتی پیانیچ و با بوسکس مقایسش کردی پیانیچ و دیانگ وقتی که همزمان بازی میکنن خیلی جلو میرن و تقریبا پشت محوطه حریف حضور دارم و یک گپی ایجاد میشه بین خط حافبک بارسا و خط دفاع و این همون مشکلیه که میتونه تو بازی پالیس انجرمنم به ذره بارسا تموم بشه توی بازی هو اسکا تاثیر دیونگو دیدیم یعنی تاثیر مثبتش توی نفوذش و اضافه شدنش به عنوان مهاجم به خط حمله یه نقطه‌ای که متنام و نگاه کردم تقریبا تو همه های بارسا دروازه‌بان‌های حریف بالای 5 تا سیو داشتن و اینو من به نظرم مشکل ضربات مهاجمین بارسا است یعنی یا زاویه خوبی ندارم یا ضرب خوبی ندارن که باعث میشه دروازه‌بان‌ها اکثرا سیوهای بالای داشته و و اکثرا هم نمرای خوبی میگرن و همه میان هم میگن که دروازه‌بان حریف هم خوب بود و مثلا سوپرمن شده و جلو بارسا و اینا ولی به نظر مشکل همین تم ضربات آخره که ما میبینیم مثلا بارسا اکثرا هم موقعیت های زیادی خواهر میکنه گل نمیتونه بزنه دلیلش اینه که اون ضربه آخر به نظرم خوب زده نمیشم نکته دیگهی که در مورد این بازی بود همون البته تو این سه تا بازی تقریبا بود همون دیمبله بود که اضافه شده بود و تأثیر گذار بود و به قول علیه مسلوم نشه خیلی به کار میاد و در مورد بیل با راستش من یکم صحبت زیاد دارم اول از همه در مورد مربیشون که من چقدر این آقای مارسلینو رو دوست دارم امیدوارم نتیجه بگیره. در مورد بارسا تو بازی بیلبائو یکی از نقاط ضعفش به نظرم اون فضاییه که بین مدافعین کناری و مدافعین وسط هست که خیلی بازیکن بیلبائو از اون نقاط استفاده می‌کردن و نفوذ می‌کردن و تقریبا دوتا تا گل هم یه جوری به همین شکل یعنی تو همین فضا زدم برنامه بارسا یه جورایی به نظرم داره تکراری میشه این پاسایی که تو عمر میدم برای فرار پولبک ها یا مهاجمین تیم یه جوری یه تو جور دستشون داره رو میشه و مثلا تو این بازی چهار تا آفساید یعنی دفاع حریب تقریبا میدونست این اتفاق داره میفته و با آفسایدگیری گیری سعی که خونسا کنه پدریو ها داریم میبینیم که تو این چند تا بازی که جا افتاده خیلی هماهنگ با مسی و یه درک متقابلی از هم دارم مسیام الان تو بازی بیل با درسته که روی اون اتفاق باعث شد گل بخورن ولی به نظرم روی فرم خوبیه الان سرحالتر میبینیمش همکاریاش با گ리즈مان بیشتر شده و تفاهمی که بین اینا شکل گرفته میتونه به نفع بارسا باشه ولی توی این بازی تنها نقدی که میتونم به بارسا بکنم یعنی به بازیکنا بخوام بکنم ترشتگن بود که به نظرم میتونست روی گلا عملکرد بهتری داشته باشه توی این دوتا بازی آخر که بیل با رو تو صمامات بردم و او رو یک هیچ بردم نشون میده که ذهنیت بارسا داره درست میشه و به نظر میشه به آینده این تیم خوشبین بود مخصوصا همین بازی بیل باو چون تا جایی که من یادم میاد همیشه بارسا تو این زمین به مشکل خورده
3: خیلی خلاصه بخوام بگم فیرپو احتمالاً در جانوی جدا میشه و باشگاه بیشتر به چشم کیسه پول نگاه میکنه یکی از دلایلش اینه که یک دفاع چپ در آکادمی هست میخوان بیشتر به اون اگر میشه فرصت بدن و آوا گزینه اصلی باشه مسئله دیگه او که سر کورنرها ها میان این فکر کنم اگر اون سه مدافع کناری نباشند بازیکن بالاا یکشت یه نفر بارسا فقط داره بریتری و گریزمان که قطعا نیستند و شاید دیونگ باشه اینو با شک میگم و خب این خیلی مسئله است ولی خب کورنر اگر بلندر سالشه آره شانس تیم بیشتره ولی مسئله دیگه هم. اینه که اگر مسی باشه البته مسی و آلبا اون طرف توپ رو میارن در عرض و سانتر میکنن در نهایت همونه و موقعیت هم خلخ کردن به این شکلی خب بد شانسی بوده توپ نرفته تو گل ولی در کل اگر کرنر مستقیم سانتر بشه بهتره مرحله آخر هم ترشتگن سر گل اول میتونست واقعا واکنش بهتری داشته باشه خیلی بد بد که نه ولی خب از گلری در اون ساعت انتظار میره بهتر واکنش نشون و موقعیت ها ولی نه ترشتگن اونقدر خوب نبود. انتظار داشتم که بکتر واکنش نشون بده
0: خب بچه ها اگر موافق باشید بریم سراغ اون دو دوتا تیمی که قرار در صحبت کنیم فکر کنم با ویارهال شروع کنیم جذابتر باشه ویارهال آقای آنای امری که از آرسنال جدا شد و توی ویارهال انگار داره روزهای خوبی رو تجربه میکنه مجید جان در خدمتیم من اول با همین جمله خودت جواب بدم
2: که اصولا اونای امری وقتی که روش فشار نباشه و توقعات از تیمش پایین باشه میتونه نتیجه بگیره تو وی فکر نکنم مدیراشون توقع قهرمانی داشته باشند یا مثلا قصد داشته باشن تیمشون نتایج عجیب و غریبی بگیره فکر کنم یه با یه صهمیه راضی باشن که فکر کنم میتونه این اتفاق بیفته اونای امری تقریبا تو این فصل با سه تا سیستم غالب 442 4231 و 433 بازی کرد ابتدای فصل اومد از بازیکن‌های با تجربه استفاده کرد تو ترکیبش و سعی کرد که چون حالا پیشوستا اونجوری نیست دروسی چند تا بازی دوستانه داشتن ولی خب واقعا اونقدر کافی نبود که این تیم هماهنگ بشه و ترجیح داد به تجربه بازیکن‌ها اعتماد کنه که اکثرا اون بازیکن‌ها هم بازیکن‌های سابق خودشون بودن مثل پارهو مثل ایبورا مثل باکا مثل کوکل آلکاسر و غیره اینا اکثرا بازیکن‌های خودش بودن و تقریبا می‌دونن که یعنی اون می می‌دونستان که اون امری ازشون چی میخواد. سیستمش اکثرا که حالا تو این بازی‌ها که من دیدم تقریباً همه بازی‌های این فصلشون رو من دیدم بیشتر 442 استفاده می‌کنه که دو تا فولبک‌ها خیلی جلو میان و سیستم یه جورایی تبدیل میشه به دو 244 این سیستم چون حالا وینگرایی هم که استفاده می‌کنن اینورت میشن به داخل و کمک می‌کنن به مهاجمین یه باگی که داره اینه که وقتی که تو تیمت انقدر بالا بازی می‌کنه و بازیکن‌های سرعتی نداری مطمئن تو ضد حمله ها آسیب پذیر می‌شی و خب این اتفاق باعث شده که یه جوری امتیاز دست بدم مخصوصا جلوی سبیار مثلا این اتفاق افتاد تو خط به خط بخوایم بررسی کنیم تو دروازه آسنخو رو دارن که گزینه مورد اعتمادی نیست راستش یه توپایو میگیره که اصلا آدم کرک و پرش می‌ریزه یه توپایام انقدر بد گل میخوره که آدم واقعا نمیدونه چی بگه به این تو خط دفاع زوج آلبیول و پاو داره استفاده میکنه. آلبیول خب یه بازیکن با تجربه است یه کمی نسبت به گذشته اون سرعت کافی نداره پاو هم من یه داشتم بهش تحقیق میکردم یه جای نوشته بود راموس جدید یه چیزی تو این ها حالا نمیدونم آرزوش حت بهتر در جریان باشه سمت راست از کاپیتانشون گاسبار استفاده میکنه و سمت چپ از پدرازا البته کم کم داره به بازیکنای جوونی که گرفته اعتماد میکنه و اونا رو میکنه به ترکیب تو خط هافبکش ابتدا از کوکلن و پارهخو استفاده کرد ولی خب واقعا پارهخو اون هاف نیستش که بتونه بیاد اکتی دفاعی داشته باشه واقعا پدرا پست نمیخور برای همین اومد از ایبو و تریگورس استفاده کرد که گزینه بهتر بودن و پارخور رو یه خط آورد جلوتر و کمک کنه به خط حمله و براشون تررای حمله کنه نکته ای که هست که خیلی اذیت کننده است اینه که حملات ویارال یه جور قابل پیشبینیه و اگه یه تیم دفاعی که منظم باشه و مربی باهوشی داشته باشه خیلی راحت میتونه این حملات رو کنترل کنه و بهشون ضربه بزنه که این توی بازی الچه فکر کنم براشون اتفاق افتاد یه نکته دیگه که من میتونم در مورد ویارال امری بگم اینه که اگه تیمش از نظر روحی روانی مخصوصاً توی یه سری بازی های سخت دچار مشکل بشه نمیتونه این مولتی‌وییت کنه و برگردونه بتونه مثلا به بازی برگردم و این ذهنیت همیشگی امری بوده امری تقریبا توی ها چیز جدیدی رو نکرد نسبت به دوران آرسنال یا پی اس جیش فقط من یه بازیکن خیلی چشممو گرفت این جرارد مورنو مهاجمشون بود که خیلی مهاجم خوب و با کیفیتیه و الان هم فکر کنم با 7 گل پشت سوارز نفر دوم باید باشه اگه اشتباه می‌کنم بگو و حالا البته همین جرارد مورنو هم وقتی عملکرد خوبی داره که در کنار آلکاسر استفاده میشه ازش وقتی خودش باشه تک محاجم یک جورای مهار میشه و سخت میشه برایش گل زنی. بیا نکات دیگه هم حالا در مورد سنشون من می‌خواستم بگم میانگین سنی وی آر او آل 27 تو که تیم پیری محسوب نمیشه ولی خب اونایی که توی ترکیب اصلی استفاده می‌کنه اکثرا بازیکن‌های مسنی هستن کم کم داره این تغییرات چک می‌گیره الان مثلا می‌بینیم که خوان پویزو داره میاره توی خط هاف بک ازش استفاده میکنه سه تا بازیکن جوون از آکادمیشون آوردن که یکیشون مهاجمه و یکی هاف راستشونه و چاکو زم دارن به بازیکن 22 ساله‌ای خیلی بااستعداد میتونه وینده به کارشون بیاد و حالا صحبت دیگه ای ندارم اگه شما نظری داریم بگین من یه شاید یکی دو تا نکته دیگه بگم
3: در مورد پاتاراس که دفعا خوبیه به بارسا و رئال هم لینک شد و بنده فستش هم 50 میلیونه البته اگر تیم بگیرتش به صرفه که مذاکره کنه چون اونقدر 50 میلیون در دوران کرونا مبلغ کمی نیست ولی در مورد اینکه گفتی امری چیزی اضافه نکرده آره یعنی تیمشون خیلی حالت مشخص، شکل مشخصی داره اون 4 4 2 یا 4 2 3 1 که امری بازی می کرد رو بازی می‌کنن در بی آر و خیلی تیمشون هم شبیه خود اون امری شده همون جوری که گفت انگیزه مثلا موقع شکست ممکنه نداشته باشن یعنی اون چیزی که به امری مثلا می‌گفتن که بازنداست و اینها در تیمشون یکم دیده میشه ولی فکر کنم هدفشون این باشی که برای سهمیه رقابت کنن دیگه یعنی سه چهار تا تیم هستن. همراه اون ها رقابت کنه. جرارد مورنو همراه سوارز مسی آس پاس در صدر جدول 9 تا گل زده و بعدش هم کریم زمان که با هشت گل پشت سر اینهاست و بازیکن کاملا هم گذاری بوده. یه ای که من خیلی حالا می‌خواستم ازت بپرسم تو هفته اول می‌دیدم این بود که فاصله بین خطوط تیم امریک زیاده و کامپکت یا اون فشردگی کافی رو نداره. الان این موضوع بهتر شده هنوز هم همچین باگ هایی داره چون گفتی جای رو هم تغییر داده
2: ببین بهتر شده ولی هنوز اون باگا رو داره مخصوصا مثلا حالا من بخوام نمونه از همون هفته های اول مثال بزنم بازی با بارساشون که 100 دست خودتم دیدی خیلی راحت میتونستن این بازیکن‌ها رو دور بزنن مثلا حرکاتی که کوتینیو و فاتی با هم میکردن خیلی راحت میتونستن نفوذ کنن و دفاع حریف رو دور بزنن برن که بقول تو هم کامپکت نیست نبود و یه جورایی میتونم بگم حمایت هم نمی‌شد یعنی بازیکنی که می‌رفت درگیر می‌شد از سمت حال یا یام مدافع اون سمت حمایت نمی شد و این الان یه جور بهتر شده ولی خب هنوز مشکلات هست و به نظرم خب این مشکل نمیتونم بگم این امریه دیگه واقعا نمیشه کاریش کرد و نکته ای که من یادم رفت توی بخش اول بگم اینه که با وجود بازیکن های مثل خود جرارد مورنو مثل چاکوزه که سرعت خوبی دارن اینا میتونن تو ضد هم تیم خوبی باشن ولی خب اکثرا پلنش روی نیست و دوستا تو پو بیاره و با اضافه شدن فولبکاش یه اوورلودی اون کنارها ایجاد کنه حالا یا سانت یا توی عرض بیان ولی میگم این پلند بعد یکی دو بار تکرار شدن و اگه مربی باهوش جلوش باشه دستش رو میشه و تقریبا هیچ کاری نمیتونه بکنه و از رسوندن توپ حتی به محووته جریمه هم ممکنه ناتوان باشه و من فکر کنم بازی با ادتیکو بود داشتم میدیدم نمیتونن حتی توپا به محووته برسن و کل خطراتی که تحر کردم و روی دروازه حریف ایجاد کردن شوتایی از پشت محووته بود که اونم واقعا دقت کافی نداشت
3: مجید حقیقتش در تایید حرفات بخوام یه چیزی بگم حالا اون سرعتی که میگم فکر کنم منظور خودم همین باشه لوممن نیست که ضد حمله بزنن ز حمله یکی اون ریتم هم کنده تو بازی رال مشخصا میخوام بگم چندتا تعویز کرد و اون پنالتی هم که گرفتم واقعا اگر مثلا دقیقه سی همچین صحنه پیش میومد هوش بازی کنشون اونقدر خوب نود که بره و پنالتی رو بگیره فکر کنم چاک وزی گرفت شک دارم ولی. کاملا موافقم اگر تیمشون بعضی لحظات بازی ریتم بهتری داشته باشه میتونه امتیازات بیشتری هم بگیره اون پنالتی رو هم چاکوزی گرفت تعویضی اومد و پنالتی گرفتن چک کردم ولی در کل سطح ویارال رو تا اینجای فرصت که نگاه میکنم واقعا بالاتر رو برده نسبت به فصول قبل و تیم بهتری ساخته انری همین دیگه
2: در مورد وضعیت تیمشون از گفتی حالا درسته که عملکردشون بهتر شده ولی من داشتم نگاه میکردم اینا اسکواد خیلی خوبیم دارن نسبت به ویارال بودنشون تقریبا تو هر پست دو تا بازیکن خوب دارن که نسبت به بقیه تیمای ردهشون که بررسی می‌کنی می‌بینم دستشون بازتره. و این خیلی به کارشون میاد در آینده که حداقل میدونه اگه یک بازیکن مصدوم داشته باشن میتونن یک گزینه جانشین خوب اضافه کنن حالا فقط تنها نقدی که من از دوستان میپرسیدم گفتن که چون اکثرام رالی بودم گفتن چرا کوبو رو بازی
0: نمیده و همین بود دمتون گرم بچا انقدر مفصل حرف زدید که من ترجیح دادم سکوت کنم و بشنوام و خودم هم لذت ببرم من قبول میدم که گوشتون رو آزار بدم از بس حرف میزنم علی رزب... اگه موفق باشی بریم سراغ کادیز کادیز رو چطور دیدی؟ ما فکر تنها رسانهی هستیم که داریم به کادیز میپردازیم
3: نهی در مورد کادیز باید بگیم که فوتبال نوین و جدیدی ارائه نمیدند اما این متوازیشون میکنه که عین این های این تلویزیونی است تیم های ایرانی و تیم های عربی بازی میکنند میگن مثلا اینا انقدر خرج کردن اینا انقدر خرج کردن اینا تیم کم خرجی بودن یعنی توی ترانسفر مارکت من رفتم چک کردم حدس میزادم خیلی کم خرج تیم 19 ام بودن به لحاظ ارزش مالی و خب الان نتایجشون بهتر بوده از اون قیمتی که رو بازیکن هاشون گذاشتم اما داستان کادی خیلی چیز پیچیده تریه و خیلی جذاب تره روایتشون حقیقتش از فست 2015-2016 اتفاق میفته اون فصل از سطح سوم فوتبال اسپانیا با مربیگری آقای حالوار و سرورا محفظ میشن که بیان یک سطح بالاتر در اواخر فست هم کارو در دست میگیره و خودش میگه ما خوششانسی آوردیم که تیممون اومد بالا در مورد اون سعود تاریخیشون به و اولین سعودشون در بین دو سوودی که داشتن مسئله ای که باید بگیم اینه که اون فصل این کادیزی که الان هم رئال رو برده هم بارسا رو برده اون اتفاق برش بزرگترین اتفاق نبوده و سه همه باعث شد که حتی رعال یه بازه از فصل ترول بشه به خاطر کادیز دلیلش رو هم اون بازی معروف جام حذفیشون بود که دنیس چریشفی که الان تو والنسیا بازی میکنه محروم بود و بازی کرد و کمیته برگزاری مسابقه ترجیح داد که کادیز به مرحله بعد بره و خب مرحله بعد هم حذف شدن دیگه کسی انتظار نداشت اون تیم بیاد بالا و خب مثلا تا سال قبل که صعود کنن تمام تیترها در مورد اون بازی بوده ولی روندی که طی کردن دارید خیلی چیز جالبیه تو فصلش یکی از بازیکنها اردوی تیم رو ترک میکنه و تو کنفرانس خبری که برگزار میشه یه حرفی میزنه که هنوز هم خیلی معروفه بین حوادارها و کلن باشکا کادیز اینه که میگه من با ها مذاکره میکنم کنار میام اما مبارزه برای من غیر قابل مذاکر است یعنی این حرفیه که حقیقتش من توی های یک مربی خیلی بهتر هم شنیدم اونم جریان اصلی کم‌تروش میپرزه رالف هازن هتل که زمانی که هدایت ساعت همتون رو گرفت گفت اگه گار... گفت واسه نتیجتون چه گارانتی دارین جواب دادین گارانتی می‌خواید ماشین ظرفشویی و لباسشویی بگیرین من چیزی که می‌تونم تضمین بدم اینه که 11 تا بازیکن با شور و اشتیاق بازی می‌کنن تلاششون رو می‌کنن و نتیجه هم می‌گیرن از این جهت خیلی تیم قابل احترامیان برای من ولی بخوام به بحث تاکتیکیشون اگه ورود کنیم ترکیبشون رو باید قبل از هر چیز دونست ترکیبی که حقیقتش میشه گفت پیره یعنی با یک بازیکن جوان شاید بنظرم دارند و یا بازیکنها پیرند که صفحه 6 شیش یا پنج بازیکن تو اون بازه بالای سی سال دارند و اکثر بازیکنها توی چیزی که بهش میگن دوران وازیشون هست و خب این مسئله باست میشه که میانگین سنی تیمشون هم روی 29-28 باشه شماله سایت توتال آنالایز رو که نگاه می کردم اگر درست تلفظ کنم اسمشون رو یه چیزی که گذاشته بود در موردشون این بود که مسئله که تو ویارال اشاره کردیم توی کادیز به شکل خیلی بهتری اجرا میشه یعنی تیمی که بیشترین پرس رو در یک سبون دفاعش داره بین تمام تیم های لالیگایی با یک اختلاف زیاد کادیزه تیمی که معمولاً مید بلاک یا لو بلاک بازی میکنه و عمل کرد بسیار خوبی هم ارائه میده بخوام دفاع کردنشون رو توضیح بدم به این شکل که معمولاً 4 4 تو دفاع هستند، گرچه زیاد پایبندی نداره آقای سرورا به اینکه با چه فورمیشنی بازی کنه یعنی 4 1 دیدیم 4 دیدیم 4 تا 6 جنگنده و تخریبی دیدیم و به اشکال مختلف بازی کردن اما تو دفاع با فشوردگی بسیار زیاد بازی میکنند و خب عملکردشون جلوی بارسلونا روال مادریت همین رو نشون میده که چقدر موثره حالا اگه سآلیتا انجاست بگید تا من بقیه داستان کادیز رو توضیح کنم
0: حالی رزا من سوالی ندارم ولی میخوام یه توضیحی در مورد یه بخشی از حرفات که زدی و گفتی اینها تیم نوزده از نظر ارزش بقبولن حالا با ایرانی میان ریالی ارزش ریالی تیم از نظر مالی تیم نوزده و خب الان دخام جدولن کلا یکی از جدی ترین شاخصهایی که میتونیم باش بررسی کنیم عمل کرده یک تیم رو یه شاخصی به نام آر ایندکس که میاد دقیقا برمبنای رتبه بندی مالی تیم ها از نظر ارزش بازیکن ها و از نظر دستمزد و از نظر کادر فنی این داده ها رو نورمالایز میکنم و یه رده به تیم میده و مثلا این تیم مثلا 18 همین تیم پر هزینه است و خب اگر بالاتر اون قرار بگیره over achievement محسوب میشه و اگر پایین تر قرار بگیره نتیجه بدی گرفته من خواستم بگم که در مورد این که اول تاکید کردیم یه لینک از چنین بررسی توی کانال میذاریم که متوجه بشید دقیقا چرا میرن سراغ بررسی قیمت ها یا مثلا مهمه که کاریز تیم 19 همه برای این که مدیرهای دنیای فوتبال عموما مدیرهای عاقل از طریق چنین شاخصهایی تصمیم میگیرن و مربیا و کادر فنیشون رو قضاوت می‌کنن البته که یه سری بازها هم داره که توی همون مقاله توضیح میده. من لینکش رو میذارم از غذا ماله همون توتال فوتبال انالیزم هست که خودت ازش اسم بود
3: داستان کاجیز اونقدر هم ساده این اینها بعد از سعودی که با مربیشون داشتن سه چهار فصل تلاش میکردن یک فست هم پلی آف رسیدن اما ناکام میموندن و این باعث میشد خیلی فشار زیاد بشه تو فصل قبل هم حالا برای لیگ های پایینتر تر خیلی چالش برانگیز بوده چون که وقتی کرونا چیو پیدا کرد همه گیر شد به نوعی این تیم ها در آستانه سود بودند و کادیز یکم وقتی برگشت فرمش خوب نبود اما فکر کنم یک بازی رو میباگن اون امتیازی که باید رو نمیگیرن و فشاری که روشون بوده این بوده که بیان و به بازی رقیبشون نگاه کنن یه اتفاقات دراماتیکی تو بازی رقیبشون رخ میده که اینها با شکست غیرمنتظره اون به عنوان تیم دوم جشن میگیرن و شروع عملکردشون در این فصل لالیگا رو میخواهم یکم دقیق بگم اینه که اینها مشخصا توانایی رقابت با تیم هایی مثل حتی خطافه حالا اون 67 تیم و بالا جدوار رو که بذاریم کنار و بریم یکم پایین تر رو هم نگاه کنیم ندارند به مالی و مهره حتی یعنی به الان از این ها رتبه پایینتری داره ولی مهراش قطعا بهتره ایوار همچنین خیلی بازیکن های مستعدی داره مثل برایان گیل و از این دست سلتا، اتلتیک این تیم ها اومدن سبک وازی تیم اشراهای سرورا به شکلی پیاده کرد که منعتف باشه قدرت تطبیق وزیری بالایی داشته باشه در مورد فاز دفاعشون که صحبت کردیم ولی تو فاز حمله اینها تیم بدی نیستن یعنی از تو های کمی که دارند به خوبی استفاده می کنند عمده موقعیت هاشون رو هم به سه شکل مختلف تا جایی که من خوندم و دیدم ساختند اصلی ترینش اینه که با استفاده از دفاع وسط بک و وینگر سه یا چهار پاس رد و می کنند و وینگر رو تو فلانک ها آزاد می کنند و اونها با خلاقیت شخصیشون یا سانترها این موقعیتهای که باید رو خلق میکنند و تیم از اون جهت به گل میرسه اگر راه دیگه شون هم اینه که اون دو هافک مرکزیشون یعنی گفتم که بیشتر 4231 و 442 بازی کردن. یه پاس میگیره، سوئیچ میکنه و باز هم به فلنک مقابل توپ میده و به اون شکل هم موقعیت های زیادی رو خلق کرده. فکر کنم اگه بخوام خیلی کادیز درست و دقیقی رو ببینیم که برداشتیم داریم دقیق باشه و دازه رو بررسی کنیم چون خیلی شبیه خودشون بودن اون بازی یعنی موقعیت هایی که الان من گفتم اگر حتی خلاصه بازی رو هم ببینید خیلی شبیه بودند و خب اگر یکم حالا مهاجم های بهتری داشتند شاید میتونستند گل های بیشتری رو هم بزنند گرچه که ایکسی خیلی بالای خلق نکردن و جز تیم های پایین لالیگا در این زمین محسوب میشن ولی خب حال یکم هم مهاجمینشون بیدقت بودن مسئله دیگه حالا خیلی حواسی و کلیشه میشه ولی این قضیه ای که مارزه کنند بازیکن واقعاً واقعا تو تیمشون دیده میشه تا ثانی آخر می جنگن و من یه گزارش می یادم رفت نقتش مال کن رسانه اسانیایی بود اینا یه بازی عقب میفتن و مربیشون خیلی براشفته میشه و دلیلش هم این ندادده که عقب افتن دلیل که بوده که بازیکن بود. اون جنگندگی لازم رو نداشتن و خیلی مسئله مهمیه برای آقای سرورا حالا با تمام این آمارها کادیز عملکردش خیلی خوب بوده مدیر خوبی هم دارن قبلا در باشگاه سویه فعالیت میکرده یکی از مدیران ارشد باشگاه سریا بوده و بعد برین این مسیر تیم کوچیکی که رسید به لالیگا و گلوی بارسا رو رو فشار میده آخرش در این لالیگا به کجا میرسه
0: علی دم شما گرم کارت خیلی درسته مجید جون دم شما هم گرم بابت ویار آن خوب شد علیرضا گفتی مدیر من یادم به یه موضوعی افتاد که در اونش صحبت کنیم در وضوح اصلی بیل با او تمدید کرد قراردادش رو و بند فسخ نداشت قراردادش و یه سری فکر میکردن که اسپانیا قانون اینه که حتما باید بند فسخ داشته باشی ولی اونجوری که من خوندم فکر میکنم 50 تا بازیکن دیگه هم هستن که قراردادشون بند فسخ نداره و اجباری برای بند فسخ داشتن نیست یه توضیح در این مورد می‌دی. من فکر کنم به دادگاه کشیده میشه و اینا ولی دقیق نمیدونم اگه خود دقیقش رو میدونی برامون توضیح بدی ممنون میشه
3: آره نه. اونای سیمون تو تاوستون قراردادش رو تمدید کرد خبر مهمی هم بود از زیر چشمان در رفته بود بعد از بازی بارسا رفتم چک کردم و اینکه که بندفصل نداشت و خب اتلتیک کلا باشقایی که یک کم نسبت به تیم های اسپانیایی توی این قراردادها پیش رو تره مثلا اینکه قراردادها رو بیشتر از 5 سال تمدید کردن یه راه دیگه پیدا کردن و قرارداد ویلیامز رو برای مثال بیشتر از اون حد تمدید کردن تو بند فسخ هم دقیقا این اتفاق افتاده این رویه اینه که در حالت عادی به فیفا و نهادهای ورزشی معمولا ارجاع داده میشه اما تو اسپانیا چون به دلیل قانون کار بوده اگر بند فسخ نداشته باشه و بازیکونی مثلا از باشگاه داخلی پیشنهاد داشته باشه بخواد بره این فرایندش جوریه که میتونه به دادگاه کار یا لیبر کورت ارجاع داده میشه و اونجائه که حالا قیمت بازیکن رو تشخیص میده و شاید علت اینکه خیلی هم تو اسپانیا رایج نیست این باشه البته یه پرانتز باز کنم اینکه گفتم در نهایت به فیفا اینه که چون چیزی که رخ میده مرحله اول قطعاً اگر باشه داخلی باشه بین کمیته های داخلی فوتبال حل میشه مسئله ببین نکته بگم که یه وقت برداشته بدی صورت نگیره ولی خب در حالت کلی در این که به نظر من کمتر رواج داره اینه که فرایند رو در صورتی که باشگاه ناراضی نخواد و بازیکن بخواد این انتقال انجام بشه طولانی تعمی کنه ولی خب میشه قرارداد رو به شکلی امضا کرد که بند فسخ نداشته
0: باشه نکته ای که وجود داره علی رزا اینه که باشگاه اگر بند فسخ نذاره عمدتن به سودشه یعنی بازیکن رو نمیتونن ازش بگیرن شرایط وقتی کار به دادگاه کار کشیده میشه شرایط برای تیم خریدار به شدت سخت میشه یعنی قیمتی بالاتر از قیمت منطقی بازیکن عمدتا توسط دادگاه تعیین میشه و خب باشگاه اگه بتونه بند فسخ نذاره برای بازیکنش میتونه مطمئن باشه که تحت هیچ شرایطی بازیکن مفت از دستش در نمی و اینکه اگر بازیکن اگر باشگاه هم که میخاتش باشگاه خارجی باشه که به مراتب کار سختتر میشه یعنی وقتی باشگاه بند فسخ نداره خیالش راحت‌تره و اینکه میگن که وقتی یه بازیکن هم حاضر میشه این قرارداد رو با باشگاه ببنده آینده خودش رو در اون باشگاه تضمین میکنه یعنی انگار یک رابطه جدی‌تری با اون باشگاه یه باند تری تشکیل میده با اون باشگاه و فکر می‌کنم دو طرف است دیگه یعنی هم اونا به این اطمینان میکنن هم این به باشگاه اطمینان میکنن احتمالاً تو این باشگاه سرانجام بهتری هم خواهد داشت بچه‌ها اگه در مورد لالیگا صحبتی ندارید یه نگاه به جدول بندازیم و بریم سراغ سریه آ که بچه‌ها صحبتی ندارن حالا شما نمی‌بینید ولی ما اینجا می‌بینیم هم دیگه رو صدر جدول که متعلق به آقای سیمونه و اتلتیکو مادرید با 15 بازی 38 امتیاز 29 گل زده 6 گل خورده بهترین خط دفاع رو داره بعدش رئال با 17 بازی 36 امتیاز تفاضل مثبت 15 بارسلونا 17 بازی 31 امتیاز سوم سوسییداد با 18 بازی 30 امتیاز چهارم بیارئال با 17 بازی 29 امتیاز پنجما سویلیا با 15 بازی 27 امتیاز ششم و همینجوری ادامه پیدا میکنه دلتا که من آرزو می‌کردم از جدول نجات پیدا کنه اومده به رتبه هشتم رسیده، کادیز دهم ده هست و انتهای جدول هم الچه اوساسونا و اوسکا در منطقه سقوط سقوطن. نکته اینجاست که واقعاً جدول لالیگا اساوبرد کنه، یعنی همه این عددهایی که من تا الان گفتم خدمتتون شاید مثلا در کسی از ثانیه زیرو زبر بشه. به جز اتلتیکویی که صدر جدوله خیلی مخلصم دمتون گرم که تا اینجا گوش دادید بریم یه آهنگی بشنویم به قول این برنامه های تلویزیونی یه فاصله بگیریم برگردیم با سریه آ جداد و عرض ارادت مجدد همه چیز مجدد واقعا خیلی مخلصیم رسیدیم خدمتتون با بخش سری آ مجددن من مجید علیرضا هستیم و آبدم حضور داره توی جمعمون هرچند که کمتر صحبت میکنه با ما ولی احتمالاً یافتم دوباره میخواد از میلان دفاع کنه ها در مقابل ما اینتری ها که البته من نمیدونم من خودم هم گردنم از اون باریک‌تره 100 ساعت وقت گذاشتم در مورد میلان نوشتم و اینا خوبه که همینجا بگم دوباره و محصولی که خودمون تولید کردیم رو معرفی کنیم در باب میلان آقای پیولی پرونده ویژه رفتیم در قالب کاتبک پریمیوم که یک نشریه یا یک مجله آنلاینه و شما میتونید برید از سایت سسوت سپورت این رو بخرید لینک خریدش رو توی شو و توضیحات اپیزود هم میذارم از هر که میشنوید میتونید از طریق اون لینک هم برید بخرید قیمتش هم 15,900 تومنه و 60 صفحه هم هست دو بخش داره، یک بخش تئوری فوتبال، یک بخش دیتا آنالیت یک نکته هم که از دوستان خارج از کشور هم میتونن از طریق پیپل کات بکست ادسان جی کام اینا خریداری کنن و بعد به همین ایمیل ایمیل بزنن تا ما با هم صحبت کنیم و روند رو بگیم اگر هم کسی هست که پرداخت این مبلغ توی ایران کسی هست که پرداخت این مبلغ وراش مشکل و دوست داره که این مطلب رو بخونه به آیدی تلگرام ما کاتبک آندرلاین پی ام پیام بده تا ما باش همکاری کنیم و فایل رو در اختیارش قرار بدیم حالا بگذاریم از همه توضیحات بگذاریم و اگر مجید اجازه بده من دلم میخواد با تیم روم شروع کنم تیمی که اپیزود قبلی سریعا و لالیگا کاورمون مال اون بود کاورمون رو به روم اختصاص داده بودیم دستگاری با دست های بسته توسط آقای فونسکا و توی این دو هفته اخیر یا دو بازی اخیر بهتره بگم که توی یک هفته برگزار شد. یک بار دیگه خودش رو ثابت کرد. یک برسف تیم سمپدوریای آقای رانیری رو برد و سه یک هم کروتونه من هفته پیش کلی از روم تعریف کردم اما... میخوام یه چیزی رو امروز بگم و بعد به قلم بلنگو در اختیار مجید بذارم من هفته پیش این رو نگفتم ولی هفته میگم یه هم ادعای گنده ایه ولی کن سبک بازی روم سبک بازی تیمیه که داره برای اسکودیتو بازی میکنه نمیگم اسکودیتو میبره ولی به شدت مدعیه چراغ خاموش بازی هایی که باید ببره رو میبره و این تیم داره برای اسکودیتو بازی میکنه سبک بازیش سبک بازی تیمیه که میتونه برای اسکودیتو رقابت کنه. مجید جان نظرت رو دوست داریم بشنویم در خدمت ببینید نبید راستش اگه ابزار
2: بهتری داشتم یا معصومینشون یعنی اسکوادش اون عمق کافیو نداره و مصومهاشون هم زیادن یه جورایی و در دسترس داشتن حتی همین بازیکنارو من با حرفت موافق بودم ولی به نظرم با وجود آتالانتا یکم بعیده که حتی سهمیه سی بتونم بگیرم ولی واقعا تیم خوبی ان و این تیم اگه همینطوری حفظ بشه و ابزار مناسب جذب کنن و تفکرات فومسکا رو ادامه بدن و این مربی رو اخراج نکنن شاید در سالهای آینده بتونیم حتی قهرمانی رومان ببینیم حالا اگه صحبت‌ها رو شروع کن تا منم یه نکاتی دارم بگم و بریم سراغ بعد
0: مزید اول که امروز هشتم ژانوی است و فرصت هست که این تیم تقویت بشه حالا درسته که به کسی لینک نشودن یا مثلا خبر آن جدی شاید حول باشگاه رم نچرخه یا نگرده یا نباشه یا هر فعلی که فکر می‌کنید درسته ولی میگم فرصت هست برای تقویتش بعدم گفتم من حرفم این نیست که رم اسکواد تو میگیره یا قهرمان میشه حرف من اینه سبک بازیش و کیفیت بازیش به اندازه کیفیت هایی که اسکواد تو گرفتن هست و کاملا قالب بازی میکنه توی این دو بازی اخیر شما ببین یکی سمت ها رو برده توی همون بازی XG دو و یک دهم زده و یک کروتونه رو برده و توی اون بازی هم XG دو و دو دهم زده. و اگر یک نگاهیم به جدول سری آب اندازیم با سی و پنج و دهام XG بالاترین XG تولید کرده رو خودش تولید کرده. چه عبارتی هم به کار بردم XC تولید کرده. ببینید حالا به جز ایکس که من به نظرم این
2: ایکس بالاشون میتونه بهتر بشه یک اگه مهاجمینشون تو ضربات آخر دقت بیشتر داشته باشن ولی خارج از این بحث به نظر من این تیم واقعا اتش پیروزی توش دیده میشه مخصوصا دروی سمتوریایی که واقعا یه تیم دفاعیه و رانیری خوب بلده تیمایی که هجومی بازی میکنن ببنده و وضعیتشون کنه یه نکته که خیلی به چشم یه سری بازیکن هستن که خب تقریبا تو دو سه تا پست بازی میکنن مثل برونو پرزی که سمت راست بود الان سمت چپ به خاطر مسئولیت اسپیناتولاده را بازی میکنن یا پلگرینی که هافپک وسط بود الان داره پشت معاجم بازی میکنه یا حتی مایورالی که میاد جای ژکو اینا یه درک متقابلی بین سرمربی و بازیکن ایجاد شده که میدونن یعنی وقتی اضافه میشن دقیقا میدونن مربی ازشون چی میخواد و همون نقشه رو اجرا میکنن توی زمین و نکته دیگه حالا در مقابل سمتوری هم یه کمی آده رو خوب بود واقعا و یه جورای سیوای زیادی هم داشت این تیم بسش و نتونستن زیاد گل بزنن ولی در مقابل کروتونه اومدن از مایورال استفاده کردن به جای ژکو که به نظر من گزینه بهتریه چون حداقلش سرعت کافیو داره برای ضد حملات و اینا ولی جیکو واقعا اون قابلیت‌ها هرچند قابلیت که ژکو قابلیتایی که میخواد و داره و کارشون میاد ولی من نظرم بیشتر روی مایوراله و توی بازی کروتونه هم اومدن چند تا رو استراحت دادن هرچند که به خاطر اینکه اون همون اسکوادشون کوچکه مجبور شدن تو نیمه دوون تعویض کنم مسطوماشون هم که من اشاره کردم مثل میرانته مثل اسپیناتولا مثل پدرو حتی بهترین بازیکنشون یه جورای زانیولو اگه برگردم واقعا این تیم خیلی جدیتر و خطرناکتر میتونه باشه و شاید هم یعنی اگه این مسطوم‌ها زود برسن شاید بتونن برای سهمی هم رقابت کنن سهمیه سی ولی بازم میگم مثلا یه سری مشکلاتی دارن که باعث میشه که آسیب ببینن مثلا میونگین قد این تیم یکم پایینه و تو ارسال ها واقعا ضربه میبین یا اینکه سبک بازیشون توی ضد حملات ممکنه آسیب پذیر بشن چون دفاعشون خیلی بالا بازی می‌کنه و اون دوتا اوورلپین سنتر بکشون که ایوانز و مانچینی هستن به حملات اضافه میشن و تقریبا توی خط دفاعی اسمالینگو دارن و یکی از هاف بک ها. و به نظر من واقعا این روم اگه که به قول تو تقویت بشه تو همین جانویه شاید بتونه عمل واقعا بهتری داشته باشه و بتونه درخش شده من فقط یه گزینه دیدم اگه اشتباه نکنم اسمش محمد چلیک بود دفارست راست لیل حالا اگه اشتباه میکنم شما بگین تنها گذینه بود که من دیدم لینک شده
0: آقا دم شما گرم واقعا دفار راست لیل اصلا یک دیگه... نمیدونم بلش کن بگذاریم آقا من چید حالا یه نکسه این که هست اینه که من میگم من میتونم به آقای فونسکا اعتماد کنم ببین خواهیم خب تو داری همین الان میگی که همین الان هم خیلی مصدوم دارم. درسته و نکته اینجاست که ببین مربی که تونسته با این همه مصدوم بسازه خب حرفم این نیست ادامهش که اگر اتفاق دیگه هم بیفته میسازه ها من اینه که شما قرار نیست همینطور پشت سر هم تیمت انقدر مصدوم بده تا بمیری به جزانیولو بازیکنهای دیگه بر می گردن و وقتی هم برگردن شرایط بهتر میشه شما مثلا قبل اینکه که دیابارا از ترکیب آقای فونسکا کنار گذاشته بشه مثلا تو مدتهای اخیر فکرش رو می کردی. مثلا گونزالو ویار بیاد و بتونه اینقدر خوب مثلا نشون بده خودش رو من فکر کنم توی چنین شرایط پویایی که فونسکا تونسته توی تیمش ایجاد کنه که اگر کسی حس میشه از ترکیب یعنی عملکردش ضعیف میشه و از ترکیب حس میشه یک نفر هست که اون وظایف را انجام بده با یک کم بهبود اوزا یا حالا یار گرفتن یا برگشتن مصدوم ها فکر میکنم توانایی رقابتش رو از دست نمیده یعنی توانایی این رو داره که توی کورس بمونه همچنان ضمن که مجد به قول تا سمتوریات سمت رانینری خوب بلد تیمهای مهاجم رو اذیت کنه من واقعا بازی روم و سمتوریا بیستقی آخر از روم می ترسیدم. یعنی عجیب و غریب اتش گل زدن و حمله داشتین تیمه من واقعا سالها بود روم رو اینجوری ندیده
2: من فقط یه نکته بگم اینا یه... یعنی یادم رفت اپیزود قبلی بگم و الان چون یادم اومد یه اشارهی بکنم تو بحثمونم این بود که با هم داشتیم اینا یه سیستمی که دارن یه ایجاد شیشزلی توی هر دو سمت زمینه به صورتی که مرکز اون ورتو یک زلش میخیتاریانه یک زلش وینبکه مثلا سمت چپ اسپیناتزولاه یک زلش ایبانزه یک زلش ویاره و یک زلش پدرو و ژکو هم میتونه توی این قرار بگه و این شش ضلعیه که در نظر بگیر با این مرکزیه یه جورایی شبیه فلسفه‌ایه که پپ داره و برگرفته از همون توتال فوتبال هولنده و این در دو سمت زمین اتفاق می‌افته و وقتی که همچین تراکمی دارن و به همچین شناختی از هم رسیدن خیلی راحت میتونن توپو از خط دفاع به خط حمله بیارن و تو ها خیلی موفقم مخصوصا با بازیکنایی که تقریبا هم قابلیت حمله توپ دارن هم قابلیت تکنیکی خیلی بالایی دریبلینگ خوبی دارن. و واقعا این باعث شده که هم موقعیت زیادی خلق کنند و هم بتونن حداقل جلو تیمهایی که انتظار می ازشون امتیاز بگیرن امتیاز بگیرن بر ناپولی که تقریبا همین جاها امتیاز دست میده و روم خیلی خوب امتیاز جمع کرده تا الان حالا درسته جلو تیمای قوی نتونسته اون نتیجه که باید بگیره ولی به نظرم بردن همین تیمای
0: کوچیک برای سهمیه گرفتن کافی باشه مجد بردن تیم های کوچیک تر از خودت برای قهرمانی کافیه وقتی روم هستی به نظر من ما چند تا تیم بزرگتر از روم مثلا توی ایتالیا داریم حالا با این فرض که مثلا چی میدونم ناپولی مثلا هم اندازه‌ی روم دی حالا خیلی با اینا نموخنم مثلا سه تا تیم ان که از نظر کرکتری شاید فاصله فاهش با روم داشته باشن اینتر تر یومنتوس میلانه رام بتونه بقیه رو ببره قهرمان هم خیلی تو... تیلی حرف سطحیه ها ولی کلا اینه که شما اگه قرار قهرمان بشی باید تیمای کوچیک رو ببری روبروی تیمای بزرگ با هر خاروکوری یه مساوی یه باخت که با اختلاف کمی هم بگیری کار درام میوفت در نهایت میگم حرف من اینه که ایار تیم ایار تیمه یه که برای اسکودیتو میجنگه میگم، نمیگم میبره میگم در سطح اون داره بازی میکنه کیفیت تیم خیلی کیفیت خوبیه خب مجید اگه موافق باشی بریم سراغ ناپلی که هفته پیش ازش صحبت نکردیم و این هفته قرار شد در اون روش صحبت کنیم کاش فرهادم بود که بهونه هم دستش داده آقای گتوزو که به شدت بهش بتازه کالیاری رو 4-1 برد و به اسپتزیای 10 نفره 2-1 باخت که در مورد این بازی واقعا حرف بسیاره و من حق میدم اگر گتوزو گریه کرده باشه پای این بازی ببینید نوید من حالا
2: اول این فرص اگه بیرادشون باشه شنوانده گفتم ناپولی یه اسکواد خیلی خوبی داره تقریبا تو هر پوز دو تا بازیکن داره که نسبت به بقیه تیمای سری ها بعض بهتری دارن ولی چیزی که من دیدم اینه که گتوزا انگار به نیمکدش اعتماد نداره و خیلی کم پیش میاد که مثلا بازیکن یعنی اگه مصوم نباشم واقعا از بازیکن ها هستیش تو همه بازی ها استفاده کرده حتی مثلا بازی که بی اهمیت بود توی لیگ اروپا با همون ترکیب اصلی رفته و این باعث میشه که این فشردگی این لیگ و این فشاری که میاد باعث میشه که مسلوم بدار همین الان کولیبالی مسلوم شده مرتنز مسلوم شده اوسیمن مسلوم شد و این مسومیت ممکنه در آیندهم اذیتشون کنه نکته که هست حالا سر بازی هم میخوام بهش اشاره کنم اینه که واقعا هافکا و های ناپولی توی دفاع کمک چندانی نمی به جز یک باکایوکو که اونم واقعا اونقدر که باید کیفیت لازمان نداره بقیه واقعا اونقدر دخالت نمی کنم و تو دفاع اینا آسیب پذیرم و حالا قیبت کلیبالی هم که باعث شده که این دفاع کم شکنندهترم بشه یه نکته دیگه اینه که وقتی یه بازی میخوره واقعا نیاز داره که یه مهاجم فیزیکی مثل پتانیا مثل اوسیمن داشته باشه که براش بازی رو در بیاره توی همین بازی کالیاری پتانیا خیلی تأثیر گذار بود توی بازی اسپتیام تقریبا تأثیر گذار بود و واقعا نیاز داره به همچین بازی کنی فقط سوالی که برای من پیش میاد در مورد ناپولی اینه که قطعا وقتی که مرتنز و اسیمن برگردن به خط حمله اضافه میشن و اون مربع حجومی با حضور انسینیو، لوزانو و مرتنز و اسیمن شکل میگیره و اینجا کسی که حرز میشه زیلینسکیه که واقعا هافبک خیلی خوبیه یه هافبک لینک پلیره که خط هافبک رو به خط حمله وصل میکنه خیلی بی تأثیر تو بازی تو همین بازی که حتی باختن چارت کیپاس داده بود و واقعا کمک میکنه و اگه که مثلا مرتنز بیاد جاش بازی کنه به خاطر اینکه میل به نفوز بیشتری داره این گپ ایجاد میشه بین خط هافبک و خط ح اون نظمی که باید چک بگیره چک نمیگه و این تیم به
0: مشکل میخوره مجید در حالت حرفی که اول فصل زدی که من واقعا باید معافظم یعنی هر جوری حساب کتاب میکردم. به نظر من حتی درسته میگن یوانتوس گرونترین تیم مثلا سری آه شاید با فاصله هم باشه. اما به نظر من بهترین ترکیب رو برای قهرمانی ناپولی داشتی یعنی هر بازیکنی رو از تیمش حس تونستی یک بازی کن با کیفیت مشابه حداقل جایگزینش کنی. نشکنی ببین من پس بازی کالیاری که واقعا سوار بازی بودن دوباره تکرار آخه 4-3-3 رو بازی می‌کرد سوئیچ می‌شد روی 4-1-4-1 بعد 4-2-3-1 می‌شد بعضی مقاضی لینسکی می‌امد دو سه نفر بازی می‌کرد ولی بازی با اسپدزیا مجید ببینید این بازی فوتباله اون روزیه که تو دیگه هیچ کاری از دستت بر نمیاد یعنی من نمیدونم مثلا چرا یه بازی با چنین نتیجه اوکی اسپدیو برده ها مبارکش باشه نمیگم حقش بوده یا حقش نبوده ولی میگم کلا این بازیه یکی از اون بازیاییه که نشون میده آقا فوتبال پدیده فعری نیست پدیده عادلانه ای نیست قرار نیست عدالت رقم بخوره بالق ور 30 برد و نزد بعد مثلا یه توپ بعد از ده نفره شدنشون برو توپ زد خورد به تیرک اون دفاع ابله ناپولی توپ رو نگاه کرد که رفت پشت سرش اومد رسید زدش تو گل یعنی خیلی بازی اتفاقات مشخص کرد زمن اینکه کلنم ناپولی علا ببره اینکه احمق بودن و نرفتن با یونتوس بازی کردن و حالا مراجع زی هم بهشون باج دادن و قرار شده بازی تکرار بشه آناپولی تیم بدشانسی هم بوده یعنی مثلا اکسپکتد پوینت یا امتیازی که باید به دست می آوردن 33 مم از 66ه و خب این تیم 28 امتیاز گرفت و خب فکر می کنم نشوندنده اینه که میشه تحمل کرد هنوز گتوزورو درصت تیم ششمم ولی کن به قولن یه بازی عقب افتاده داره و اگر شما رو ببره سی یک امتیازی میشه و بالاتر میاد جایگاهش تو جدول. و من فکر کنم گتوزو کار خودش رو انجام داده تا الان کسی از گتوزو انتظار قهرمانی نداشته که اگه داشته به نظر من انتظار گذافی بوده ولی خب خوب جنگیده تیمش و بازی هم که نورده حقیقتاً بدشانسی ها من هیچ چیزی جز شانس نمیتونم ببینم مثلا یه بازی مثل اسپد فقط یه نکته دیگه بگم تا دقیقه 7 ناپولی 4 شوتو در 4 چوب داشت تو بازی با زیو ببین نبید حالا بد
2: شانسی شاید یه بخشیش باشه ولی بعضی وقتا اون پلن ابتدایی بازی اشتباهه یعنی مثلا میبینیم که توی بازی که مثلا دفاع حریف لوب... یعنی تیم حریف لوبلاک بازی میکن دفاعش خیلی عقبه میخواد از فرار پشت مدافعین و زده حمله استفاده کنه رو سرعت مثلا لوزانو و این خب جواب نمیده یعنی این بعضی وقته همچین تصمیم های گتوزو میبینم که میگن خب هر آدم آقل اونو میفهمه یا این که مثلا میخواد یک خودنمایی کنه یا که واقعا نمیدونم مثلا برنامه داره که اون تیمره بکشه جلو یه جورای این جور مواقع آدم مثلا شک میکنه به گتوزو
0: جب یه دییت های دیگه درمانند بازی اسپزیای ناپلی بدم اول که ناپلی XG چه ما من یه زده و یک گل زده او یهی م تا دقیه 20 ناپلییه کیم XG زده تا دقه 20 و خب این بازی رو دو یک باخته حریفشم ده نفره شده و بعد گل دوم رو خورده میم من واقعالم میسوخت برای ناپلی پای باز یعنی و گتوجه کنار زمین اینه مثلا بگم چی عبارت معدبانهای به ذهنم نمیرسه بزار گذر کنی بالا و پایین میپرید و حقیقتا من دیگه متوجه نمیشم چی کار باید میکرد موقعیت خلق میکردن تو به تیر می زدن، تو با فاصله چند بیرون میرفت. توپه تو گل نمیرفت. میگم تا دقیقه 20 یه بالای و خورده ای ایکس جی زده. تو بازی 4 ایکس جی زده. مونیخ 4 ایکس جی زد به بارسا 8 تا گل زد. این بدبختا به اسپدزیان نتونستن یه گل بزنن. توپ نمیرفت تو گل واقعا. من
2: فقط یه ای بگم در مورد همون صحبت قبلیم که گفتم پلن اشتباه استفاده میکنه مثلا من یکی دو تا بازی یادمه که مهاجم هدفش لوزانو بوده و تاکتیکش سانتر از جناحین بود این قضیه کمی تو کت من نمیره که تو با لوزانو واقعا انتظار داره که درسته درست واقعا هم زدنا نمیگم نزدن رو این پلن رو همین پلن اومدن گل هم زدن اتفاق خود لوزانو هم زده شاید بین دو تا دفاع مثلا اول اومده سرزنی کرده ولی از لازم منطقی که بررسیش میکن می جور در نمیاد و در مورد همین بازی اسپسییا هم واقعا حالا من بازی ها دیدم بدشانس بودن یعنی هیچ چیز جز ب نمیشه در مورد این بازی گفت و نمیدونم بگم بیدقتی مهاجمین یا مثلا خوش شانسی هرچی که بود واسه اکسپسیا این امتیاز باید برشون به دست آورد و حالا دارن ادامه میدن هرچند که سر گل دوم حالا گفتی ماریو روی واقعا افتضاح بود یعنی چند تا بازی هست که همینطور افتضاح داره عمل میکنه و پوزی غلام هم که برگشته به خاطر اینکه ذاتاً یکم حجومی تره بهش اعتماد نمیشه
0: در در این اینکه بعضی این موقع اون چیزی که از سر یتوز و بیرون میاد شاید دو, دو تا چارتای خیلی شفاف و ای نداشته باشه کاملاً باید موافقم کاملاً باید موافقم من یکمی کلن هر از قضا نه قضاوت خودمونا، ها قضاوت مربی من فکر می کنم کلا توی دنیا های هواداری فوتبال قضاابت مربی خیلی باب شده و خب الان ناپولی به نظر من از 15 تا بازی 28 امتیاز گرفته و ششامه که اگه بازی با ایون رو ببره میتونه تا چهارم بیاد بالا و تو منطقه سهمیه قرار بگیره به نظر من از گ نتیجه خوبیه اوکی اگر مربی بهتری از گتوزو شما انتخاب میکردید میذاشتید رو این تیم شاید این تیم شانسین بود ولی شما انتخابتون گتوزو بوده. باید به این آدم فرصت بدید که کارش رو انجام بده. کارش رو هم بد انجام نداده تا الان. و خب میگم همه زمین و زمان هم میگن نه تنها تو این بازی که کلا تیمه و چانس بوده. این شانس ورده توی این فصل و خب واقعیت اینه که شانس بخشی از فوتباله. نمیتونید حسابش کنید از فوتبال. و من کلنم اینم بگم که به نظر من یتوزو علا رقم اینکه که مسترماند نیست توی مربیگری ولی اینکه بخوایم به یاد دوران فوتبالش بگیم کرگدنه حرف درستی نیست بعضی موقع خوب فکر میکنه خوب راهکار به تیمش میده و تونسته تیمش رو هم تا الان خوب نگه داره به نظرم اگر صحبتی داری مجید در خدمتیم اگر نه که سویچ کنیم روی بازی های خوب که سویچ میکنیم میلان از میلان شروع کنیم که الان تیم اول جدوله دو بازی کرد بنونتور رو دو یک برد یوونتوس رو سه 1 از بنونتا شروع کنیم مجید بعد بریم بازی میلان یوونتوس و بعد اگر صحبتی داری در مورد یوونتوس اودینزه هم که 4 یک بردید صحبتی کن میلان بنونتور رو چطوری دیدی
2: مجید این بنوونتو من از اول فصل گفتم تیم خیلی خوبیه اون ساختار درخت کریسمسشون واقعا جواب میده زیر نظر اینزاگی. واقعا همه تیمما رو اذیت میکن تیم های بزرگ مننده نظرمه و بماند که توی بازی با میلان سر بی تجربگی یا حرکت اشتباه دروازبانشون بازی رو واگذار کرده ولی واقعا تیم تیم خیلی خوبیه میلانم توی این بازی خیلی خوب بود حالا هرچند که توی این بازی دوناروما نقش اصلی یا داشت، که پنج تا سوپر سیف داشت و واقعا نجات داد تیمو و یه سری بازیکنام هستن که واقعا سطحشون نسبت به زمان گذشته یعنی واقعا پیشرفت داشتن مثل لیاو مثل ربیچ که تو صحنه گل دوم مثلا وا... حرکت ربیچ واقعا قشنگ و چشم نواز بود یه نکته که هست که من آزار میده رومانیولی که ببین یه جورایی اون توقعی که ازش داشتمو برآورده نکرده راستش یه چند تا بازی دارم می بینم که به جای تو با بازی یک حرکت میکنه و این باعث میشه که مثلا یه سه حرکات اشتباه داشته باشه سر پنالتی و فکر کنم دقیقه 51ام بود یه حرکت که کاملا حرکت اشتباهی حرکت رو به جلو کرد که بازیکن ها بگیرن و تو قشنگ ارسال شد و بازیکن رو حریف در همون نقطه که باید رومانیولو حضور داشت ضربه زد حالا خوش بودن که اون تو گل نشود و حالا تو بازی یووه می اتفاقا افتاد حالا بماند که تو این بازی با اخراج تونالی تقریبا یک ساعت ده نفره داشتم بازی میکردم و حالا در مورد این بازی واقعا یه صحبت خاصی ندارم اگه میخوای خودت خود ادامه بده بعد بریم تراغ
0: بازی یوه مجید قبل از بازی قبل از بازی با بنونتوم من واقعا فکر کردم که بنونتو پتانسیل امتیاز گرفتن از میلان رو داره همونطور که از لاتزیو و یوونتوس امتیاز گرفت و خوبم بازی کرد و امتیاز گرفت اما میتونم بگم که ده نفر شدن میلان یکم هم به نفر میلان شد میلان کلن توی بازیی که ترانزیشنال بشه شانس بیشتری برای پیروزی داره تا بازیی که توپ دستش باشه و بخواد مثلا خودش از روی بیلداپ گل بزنه اصلا حرفم به این معنی نیست که میلان وقتی مالک توپ تیم زعیفیه ها به هیچ وجه. حرف حرفم اینه که اگر میلان زمانی که توب دستش هفتاده زمانی که بازی ترنزیشنال میشه این میلان در هر دو حالت تیم خوبیه ولی وقتی ترنزیشنال میشه بازی میلان تیم بهتری از خودش است. و اگر دقیقا بین دونیونه داشتم با یکی از این دوستان اینتری حرف میزدم گفت که حرف درست در اومد و به نظرم به میزنه و بهش گفتم تا قبل از دقیقه شست میلان گل دوم رو میزنه و گل دوم رو زد ولی خب بعد از گل دوم رو هم زدن اگر بازی کنهای بینبنتو کمی آقلتر بودن کمی حرکت اضافه با توپ کمتر میکردن شاید میتونستن حتی بازی رو ببرن به نمینتا کم فرصت نداشته یعنی بعضی از موقعیت ها رو با بلاحت و سفاحت بازی کن یعنی یک صفیح به فقط میتونست اوتوب رو به اون شکل بزنه و به اون شکل از دست میدادن یه نکته دیگه هم که تو این بازی میخوام بگم اینه که به نظر من لیاو پتانسیل این رو داره که یه جای میلان رو زمین بزن یعنی شما وقتی دقیقه 8 بازی و تیم ده نفره و بازی هم میدونی که قرار وقت اضافه داشته باشه دقیقه 88 دو به تک میشی نمیخواد پاس مثلا آکروباتیک بدی نمیخواد حرکت محیر رو اغول کنی شما الان مثلا چه میدونم توپ رو گرفتی پشت مواطع جریمه حریفی برتری عددی داری خب چرا تصمیم میگیری کار سخت انجام بدی؟ بازی که تو دو دقیقه اگه توپو بتونید سی ثانیه هم نگهداری باز به نفر. چرا این کار احمقانه را انجام میبیند؟ و کلن انگار بازیکنهای این مختصر یا هم نیست کلن بازیکنهای جوان انگار یه آسودگی خاطر رو احسابی دارن من امشب شب چقدر دنبالی کلمه میگردم واقعا ترکیباتی که به ذهن من میرسه نمیدونم چرا معدبانه نیستن هیچ وقت ذهن بیماری دارم آره من فکر کنم این بیمسئولیتی که حالا ایرزا مثلا در مورد تنالی هم صحبت میکنه ما توی لیگ انگلیس همچین اخراج های از پپه هم دیدیم که اون هم باز جوونه انگار یه رها بودنی که تیم و سرانجام تیم بعضی موقع برایش هیچ ارزشی نداره، هیچ اهمیتی نداره. حالا من یه نظری دارم، ن... حالا
2: یه کمی شاید رادیکال باشه. ببین یه بازیکن‌های جوان دیگه مثل صابر نیستن که بیانو و پیشرفت کنن. یه ستیو دارم و مربی‌ها شاید سه چهار تا آپشن اونا پیشرفت نه و بقیه‌اشو سعی میکنن همون ثباتو حفظ کنن. مثلا حالا این واقعا دیگه م... مثالی که هم بزنم خیلی رادیکال میشه. دیبران توی ورسبورگ یعنی شاید ده تا قابلیت نمیگم 100 بود هفتاد بود ولی اومد تو سیتی این ده تا قابلیتش رو چهار رو کردن هشتاد 90 و بقیهش بیخیالش شدن یعنی دیبران هم تکلیم خوبی داشت تو هم تو دفاع شرف کرد که خوب بود هم سرعت خوبی داشت ولی الان مثلا تو سیتی از این قابلیتاش دیاد استفاده نمیشه
0: موافقم با
2: مثلا هر جام که صحبت میشه من میگم دی بروین افت کرده حالا منظورم از افت این نیستش که کیفیتش دی اومده پایین منظورم اینه که اون قابلیتی که داشت تو ندادن براش حالا در مورد صحبت در مورد مالکیت توپ هم واقعا میلان تو زمانی که مالکیت توپ به حریف میده وضعیت بهتری داره یه جورایی حالا توی بازی لاتسیوشون هم که اپیزود قبلی ما اشاره کردیم درسته لاتسیو خودش هم همچین درسته داره ولی دقیقا همین اتفاق افتاد و مالکیت توپ که برای حریف میشه میلان بهتر میتونه بازی کنه برعکس مثلا زمانی که مالکیت توپو داره نمیگم به قول تو میتونه یعنی قابلیتشو داره ولی خب یکم براشون سختتر انگار یعنی اون سرعتی که تو ضد حملات مثلا یکی از عوامل موفقیتشه که حالا مثلا بخوایم همین جان پول بزنیم به بازی یووه سر گلی که به یو زدن هم همین اتفاق افتاد وقتی که مالکت توپ داشته باشن خب این طبیعتاً حذف میشه
0: یه جورایی. مجید داره خودت گفتی پول بزنیم به بازی میلان و یونتوس بذار توی این بازی اصلا من که اینتری هم و توی ایک هستی جفتمون زینافیم بزن با آبد شروع کنیم که از اول اپیزود اصلا اومده برای که در حماد میلان یونتوس با ما صحبت کنه آبد جان در خدمتی
1: آقا ارزم به خدمت شما که این بازی میلا خب با شماره بسیاری از محرومان و مصدومان وارد شده بود و پیولی در نبود به ناصر و محرومیت توانالی اومده بود از کالابیا استفاده کرده بود در مرکز زمین و خب شرایط قبل از بازی به این شکل بودش که نگرانی میلانی ها از این بابت بودش که خب کالابیا رو نداره سمت راست و دیگو دلار رو اونجا گذاشته بود و خیلی نگران از این بابت بودن که خب رونالدو رو چطور میشه مهار کرد اما سورپرایز بازی دایرا از اون سر زمین اتفاق افتاد یایی که می کرد و جالبه که هر سه گل یوونتوس هم از همون سمت اتفاق افتاد و, و یکی از نمایش بسیار بسیار ضعیف تو هرناندز رو داشتیم تو این بازی و جالبه که نمایش قبلی که به این شکل ازش دیده بودم جلوی اینتر بود جایی که جلوش اشرف حکیمی داشت بازی میکرد و شاید یک علامت سوال اینجا ایجاد بکنه از اینکه تئو توی بازی بزرگ وقتی که بازی نفر به نفر بشه شاید کمی مشکل داشته باشه اما یک سورپرایز دیگه هم داشت این بازی تعویز پیرلو بود جایی که کیزا و دیبالا رو بعد از گل دوم تعویض کرد من خودم این حس بهم شد که نکنه که بازی رو از دست بده چون جفتشون داشتن خیلی خوب بازی میکردن حالا فشاری هم که جالب کارا خیلی نمایشه عجیب غریب و درخشانی داشت وسط زمین و کاری هم که پیلو کرده بود دیبالا رو کامل کشیده بود عقب و خیلی از مواقع دیبالا اصلا مرکز زمین این توپ توب میشد و توپو پخش میکرد و تمرکز اصلیشون هم در جناهه بود بیشتر خب سمت راست و دوباره سر همچین حرکتی بازم اومد و کردار رو صاحبه توپ کرد و جالبه که تو خیلی مسئولیت بود نسبت به گل دوم اصلا نعیمت هیچ فشاری روی که از نژاش خیلی راحت اومد چرخی تو ضربش زد. گلی هم که میلان زد، میلان هم برنامه‌ای مشخصی داشت و جایی که لیاو صاحب توپ شده بود یعنی دقیقاً پشت دنیلو، جایی که صاحب توپ شده بود، دوباره بار دیگه هم همونجا دقیقاً روی ضد حمله، همونجا لیاو صاحب توپ شده بود که نتونسته بود حالا کاری که باید انجام بده، ولی سر گل میلان خب دنیلو خیلی نفوذ کرد خب برنامه مشخص پیلو هم از همون سمت بود. که Danilo بره و که کمک بکنه ولی پشتش خیلی خالی میشد من روی توپ اول و دوم احساس کردم که خب الان که دیگه به دنیلو بگه که خب تو دیگه جلو نرو ساک مواظب پشتت باشی اما خیلی بی احتیاطیش خیلی عجیب بود که چرا اینقدر راحت دوباره جسد دادن لیاو اونجا صاحبه توپ بشه. در کل بازی که واقعا بازی جذابی بود به نظر میلانیا نباید ناراحت باشن از این باخت اولا که خب جلوی بهترین تیم دهه اخیر سری ها بازی کردن و از طرف دیگه هم که خب خیلی بازیکن نداشتن این ادعا که میلان بدون زلاتان نمیتونه کار را از بیش ببره به نظرم یک ایده باطله خیلی وقته که میلان زلاتان رو نداره ولی همچنان نمایش خوبش رو داره ادامه میده ممکنه که در بازی رایونده حالا یه خبر رسیدی که هاکان هم زارن شده خب چالش داره سنگین و سنگین تر میشه ولی خب میلان مدت هاست که ترکیب ثابت دارن اصلا یادم نمیاد آخرین باری که میلان کل ترکیبش بازی رو اسپیش برده باشه کی بوده نمیدونم شاید اصلا این فصل هرگز ترکیب ثابتشون رو کامل در اختیار نداشتن همیشه تعداد مستو و ها خیلی زیاد بوده اما نمایشی که من تو این بازی به خصوص با این همه بازی کل جدید و بازیکنایی که شاید سرجام نیم ساعت هم بازی نکرده بودند تا اینجا نماشی داد نشوندنده یک تیم منتجم یک دست و تیمی که میاد و کای نداره که ترکیبش کیا هستن و نیستن و خیلی تیمی عمل میکنه به خیلی طولانی شد و یه نکته دیگه هم بگم تبریک بگم به هوادره سری آ به خاطر این لیگ بی که امسال دارن الان توی این لیگ انگلیس که خب خیلی حالا مدعی هستن که لیگ جذابیه تنها یک با ارفاق. از تعداد بازی که داشته تونسته که میانگین هر بازی دو امتیاز رو بگیره و از 16 بازی 33 سی سی امتیاز گرفته یعنی امتیاز بیشتر ولی الان توی لیگ سری آ تعداد تیمایی خیلی زیادی هستن که این میانگین رو رعایت کردن و مشخصه که امسال کیفیت لیگ خیلی بالاست ببخشید طولانی شد دیگه
2: حالا آب به نظرم واقعا نباید میلانیان ناراحت باشن من یوونتوسی میگم این بازی رو ما به خاطر شزنی بردیم یعنی اگه شزنی نبود واقعا ما امتیاز از دست میدادیم ولی خب انتقادهایی که من به میلان میکردم هنوزم میبینم که اون انتقاد درسته یعنی اون عمق اسکواده اینجا به ضررشون تمام شد درسته که کالابری اومد تو هافبک یه بازی قابل قبولی انجام داد ولی خب جایی که خودش بود و دالو اومده بود اونجا رو پر کنه عملکرد ضعیفی داشت و حالا تئو رو گفتی تئو به نظر من وقتی که تو درگیری تک به تک با یه بازیکن سرعتی قرار میگیره یکم ریسکشو میاره پایینتر حالا تو بازی با اینتر اشرف بود تو این بازی کیه‌زا بود که خب تاثیرگذار بود یعنی اگه می اومد جلو و درگیر می شود یعنی می خواست تو حملات شرکت کنه خب صد درصد یک بازیکن سرعتی مثل کیهزا می تونست خیلی راحت از پشتش فرار کنه نکته ای که هست حالا گفتی که سر گلا من به نظرم اتفاقی که افتاده بود یعنی چند بار این صحنه رو توی بازی دیدم پیولی اومده بود دوتا مدافع وسطش رو مسئول یارگیری دوتا معاجم یوه یعنی دیبالا و رونالدو کرده بود حرکتی که رونالدو میومد به عرض و در کنارها توپگیری گیری می کرد باعث می شد رو با خودش به این سمت بکشه و دیبالان که عقبتر میومد اومد رومانیولیو رو را میکشید می و این باعث می شد که اون مرکز دفاع میلان به مشکل بخوره و با حضور های مثل رمزی مثل رویو و حتی کیهزایی که اضافه می خیلی میتونستان ضربه بزنن حالا مثلا خودم روی رمزی نظرم اینه که اگه یکم استرس نداشت و ضرباتشو بهتر میزد شاید حداقل ما دو تا موقعیت بهتر داشتیم نمیگم گل میزدیم حداقل دو تا موقعیت بهترش یه دو تا شوت یه جوری مثلا رفع مسئولیتی داشت تقریبا یه چیز دیگه ای هم که هست میلان تقریبا از اول این فست روی حرکاتی که تیم حریف از کناره ها میکنه آسیب پذیر نشوند و اینو توی بازی پارما دیدیم توی بازی یووام دیدیم حتی تو بازی بنونتوی که اشاره کردیم هم این اتفاق افتاد و توی این کناره ها یکم آسیب پذیرن نمیدونم چرا یعنی فکری برای این جلوگیری از این اتفاق نمیشه نکته‌ای که گفتی که آب زلاتان نبودش حس نمیشه به نظر من تو حس میشه یعنی اگه یه مهاجم با کیفیت بود که اون ضربات رو به شکل بهتری میزد شاید الان میلان بازی رو برنده بود این یعنی موقعیت سوزی هایی که میلان داشت درسته گفتم شزنی عملکرد خوبی داشت ولی یه معاجمه این مثل زلاتان که بهتر ضربه میزن و از تکبانقیت ها بهترین استفاده را میکنه میتونست به کارشون بیا نمیگم به زلاتان وابسته هستن ولی حضور زلاتان قطعا تاثیر گذار بود حالا قبل از اینکه من برم سر بحث یووه و از نیواه یووه این بازی رو بررسی کنم دوست هم نویدم نظرش
1: یه لحظه قبلا نوید من یه چیزی بگم اینکه اصلا نبود زلاتان نمیشه انکار کرد یعنی خواهی تو زیر سال میبری اگر هم چه حرفی بزنید من احساس میکنم که اسکوادشون بالغتر شده و اونقدر وابسته مطلق فقط به یه بازیکن نیست و در باری عمق اسکواد ما در میلانی داریم صحبت میکنیم که یک دهست ده درگیر اینه که خودش رو برگردونه به سطحی که قبلا بوده الان به نظرم یه ادا زوده در عمق اسکواد میلان بخوایم حرف بزنیم این اسکواد یواش یواش داره شکل میگیره و خیلی با احتیاط باید بازیکن بهش اضافه کردید چیزی هست بین همیشه تیمایی که دارن میکنن این هستش که میگن که شما تا جای ممکن باید اسکواد تو لاغر بکنی بعد یواش یواش بهش بازیکن اضافه بکنی که دقیقا میلان تو همین مسیره و خب بچانسی آوردن دیگه خیلی بازیکن مظلوم دارن شاید اضافه کردن یک یا دو بازیکن نهایتاً به نظر من خیلی ایده بهتریه تو اینکه حالا بیای الان یه چند تا بازیکن بهش اضافه بکنی بعد این ریتم از هم بپاشه
0: من اول یه چیزی بگم که درآمد این بازی وقتی میخوایم حرف بزنیم نه و بگیم که بازی میلان بود و یوونتوس خب باید بگیم بازی میلان اون روز بود با یوونتوس مثلا بهم هفت نفر از کسایی که برای اون بازی برای میلان بازی کردن تا هفته دهم ده یا دوازدهم دیتاهاشون معنادار نشده بود که بشه ازش استفاده کن یعنی چی؟ یعنی اینکه که اینها نه تنها گزینه پیولی نبودن که آلترناتیب پیولی هم نبودن یعنی حتی پیولی در شرایطی هم که مجبور می شده به اینها بازی نمیداده. و توی این بازی مجبور بوده که مجبور باشه به اینها بازی بده یعنی یه شرایط عجیب غریبه و نباید مثلا بگیم پس پیرلو مچ پیولی رو خابوند این از این خب از طرفی نبایدم بگیم پیرلو مچپیولی رو نخواابون. من در مورد پیرلو فقط یه جمله میگم اونم هفته اولم گفتم پیرلو مشخصا مربی مبتدی نیست نیاز به آزمایش و خطا داره ولی مشخصه که مربی خوش من من قضاابتی نمیکنم در مورد پیرلو تا پایان فست. هیچ حرفی در مورد پیرلو نمیزنم. تا پایان فست که پیرلو چگونه مربیه فقط در مورد تقابل کیهزا و تهو هرناندز من این رو بگم که کاری که میلان بر سر اینتر آورده بود و اینکه وینگبکهای زینگبک های اینتر رو از لسط زمین پرست میکرد یوانتوس بر سر توهرناندز هرناندز که فول بک رونده میلان بود آورد و تونست کاملا تئو رو از کار بندد و به نظر من یکی از گوشمندان ترین تصمیمات پیرلو عدقل عد این توی بازی در مورد اسکواد میلان هم من یه چیزی بگم که من با عابد موافقم که باید با احتیاط به این ترکیب میلان بازیکن اضافه بشه برای اینکه میلان تازه از شرایطی که زباله در مینداخته از باشگاه زباله بیرون می‌کرده از باشگاهش رها شده و توی این شرایط یک خرید اشتباه ممکنه دوباره تیم رو وارد اون مسیر بکنه. ما به یاد داریم بازیکن هایی که تو میلان بودن دیگه از چوین کنستانت گرفته تا چه میدونم اون یارو مثلا کیسی که هوندا و نمیدونم یه میلان عجیب و غریبی رو بندای خدا طرفدارای میلان تحمل کردن و یواش یواش مثلا بازیکن های گرون به درد نخور رو بندازن بیرون و الان یه تیم همگین ولی نیاز به تقویت داره یعنی یه تیمیه که همگنه ولی نیاز به تقویت داره و فکر کنم به قول عابد با یکی دو بازی کن با یکی دو خریدی که اون هم نخریده به قصد این که سپرستار بخرن با یکی دو خرید در نقاط زعف برای این که آقای پیولی بند خدا مجبور نباشه دنیل مالدینی رو توی زمین بازی بده این کسی که به نظر من اصلا فوتبالیست نیست دنیل مالدینی. مثلا میتونه بره زو بازی کبدی زو چیه این میتونه مثلا بره او ورزاشه بازی کنه یه بری یه ورزاش دیگه ای کنه فوتبالیست نیست واقعا دانیل مالی نه دویدن شبیه فوتبالیستان نه هیچ هیچ فقط نام پدر رو متاسفانه داره یادک بکشه و انشالله که این بازیکن ها کمتر و کمتر بشه فقط یه چیزی آیه مجید فیزی میگفت کیزا هم آوازاده است. تو پادکست گفته بود کیزا هم به خاطر اسم باباشه که تیل بهش توجه هم شو. اسم باباش که برای شما بد نشود. این بازی رو بردید برای ما هم بد نشد که فاصله اون با سر جدول در در مورد کیزا واقعا
2: سبک بازیش عوض شده هم در خدمت تیم بازی میکنه هم اون حرکاتی که قبلنداش هدفمند شده و تفکرات پیولو رو میبینیم داره میکنه. از همین آخر گفتم شروع کنم بعد برم و حالا در مورد این بازی خواستن نگاه یووه بگم به جز شزنی که گفتم خیلی عملکرد خوبی داشت دیبالا و کیزا و ربیو و حتی دلیخت و دنیلو به نظر من خوب بودن دنیلو رو تو بخش دفاعی بنظر مشکل داشت و تو بخش حجومی اون عملکردش قابل قبول بود بر عکس بازی با اودینزه ما اینجا هااففقک ها خیلی بد بودن یعنی حداقل توپ گیریا رو خیلی راحت می بازی میان بازیکنان میلان خیلی راحت با توپ حرکت می‌کردن و درگیری ما نمی‌دیدیم از سمت بازیکنان یووه مخصوصا بنتانکور که خیلی پر اشتباه و ضعیف بازی کرد برعکس دقیقاً می‌خوام بگم برعکس بازی اودینزه که خیلی خوب داشت بازی می‌کرد و ما شانس آوردیم که اشتباهات بنتانکور یا رمزی تبدیل به گل نشودن مخصوصا تو دفاع که اشتباهاتشون خیلی فاجعه بود نکته دیگه جسارت پیولو بود من خودم شخصاً فکر تو این بازی از کییلینی استفاده کنه به خاطر تجربهش و به خاطر اینکه مدافع بهتریه ولی اومد از فرابوت ها استفاده کرد. نمیگم بازی خیلی تاپ ولی خواهد دقیق جواب اعتماد پیرلو رو داد و البته الان صحبتش هست که میخوان بفروشنش و پلگرینی رو دوباره برگردونم و در دو حالت به نظرم ای که میاد زخیره ساندرو قرار بشه و باز من یکم به خاطر اینکه پلگرینی شخصا بیشتر دوست دارم بین انتقال راضی هم یه اخباری هم اومده راجع به انتقال ربیو که گفته بودن اگه پیشنهاد برسه حاضرم بفروشنش که من فکر میکنم احتمالا میخوام بذارنش تو بند یعنی اون پیشنهادی که میخوام بدم به یونایتد برای پوبا ولی اگه اجازه بدیم برم سراغ بازی یوه و اودینزه اگه مشکل ندار و اگه صحبتی نداری
0: پیش از ببینیم که بریم سراغ بازی یوونتوس و آدی ناج من یه نکته در دو تا خرید یوونتوس بگم که به نظر من بهترین خرید های بودن یکی گل سوم گل سوم کیلوسفسکی و مکنی یه نکته ای من تقریبا میتونم بگم هیچ گزارش اسکاوтинگی توی سایت های پدر مادردار دنیا ندیدم توی دو سه سال اخیر مگر اینکه یکی از ستاره های درخشان و نسل آینده رو مکنی پیشبینی کرده باشن و معمولا این اسکاوت ها حرف دریبری نمیزنن وقتی سه سال پیش یکی گفته مکنی میتونه بازیکن کنه بزرگی بشه دو سال بعد یه اسکاوت دیگه تاییدش کرده سال بعدش یه اسکاوت دیگه هم کرده امسال نتیجهش رو میبینیم پیتی یونتوس میتونه مثلا چنین تأثیرگذاری داشته باشه و به نظر من حلقه گمشده شده خط ها فک یونتوس توی چند سال اخیر مکنی خواهد بود که پیدا شد اون حلقه بپذیریم که سالهای پیشی که یونتوس قهرمان میشد فقط قوی بودن یونتوس نبود یعنی یونتوس تیمه نبود مشخصا در وسط زمین نقص داشت اما زور بقیه بهش نمی رسید ولی به نظر من مکنی اون نقصی که فستهای پیش یونتوس را هم برطرف میکنه در آینده ای نه
2: خب در مورد بازی یووه و اودینزه من یه نکته اول از همه میخوام بگم این که وقتی بازی ترنزیشنال میشه و مخصوصا تو ضد حملات یوو خیلی آسیب پذیره و اودینزه داشت از این هربه استفاده میکرد که به یوونتوس ضربه بزنه حالا یه گول هم این شکلی زدن که خوششانس بودن که اون گل مردود شد یوونتوسی یعنی من خوش خوششانس بودن که گل مردود شد و یه به خودشون اومدن. وگرنه ممکن مو بازی نتیجه دیگه ای داشته باشه تو این بازی دیبالا بعد از معصومیت مراتا به ترکیب اضافه شد و یه انگیزه خیلی بالایی واسه اثبات خودش داشت که حالا درسه با یه گل دقیقه آخر این انگیزه رو نشون داد ولی واقعا حرکاتش تأثیر گذار بود رونالدو یه آمادگی بدنی خیلی خوبی داشت رو فرم بود دوتا تا گل زد یه پاس گل داد پیلو اومده از ترکیبی استفاده کرده بود که میدونست نتیجه میگیره حضور همزمان مکنی و رمزی واقعا تاثیر داره توی این سیستم یو و نیاز هست بهشون و چیزی که من تو بازی قبلی هم اشاره کردم بنتانکور تو این بازی واقعا خوب بود توپگیری هایی که میکرد و درگیری هایی که باعث میشد یعنی توپ از حریف بگیره و تبدیل کنه به یه حمله یا ضد حمله خیلی کارآمد بود هم تو گل اول و هم تو گل سوم اینو دیدیم یه ای هم در مورد اودینزه خواستم بگم اینا یه مثلث آرژانتینی دارن دیپول، پوستو و مولینا واقعاً بازیکنان خیلی خوبی هم. در کنار اینا ما زیگلا رو داریم، لارسنو داریم و پریرا که واقعاً بازیکن‌های خوبی هستن این اسکواد حقشه که بهتر باشه یعنی از نظر جدولی جای بهتری داشته باشه و آقای گوتی به نظرم مربی فکریه و میتونه از این عمل کرده بهتری بگیره و نتیجه بهتری هم در پیمون بگیره و صحبت دیگه ای ندارم اگه صحبتی دارید نوید بگو وگرنه بریم ساق بازی دیگه.
0: نه مجید من در مورد بازی اودینزه خیلی صحبتی اصلا نداشتم فکر کنم نکاتو هم کامل گفتی. حالا میتونیم بریم سراغ دو تیم دیگه سه تیم دیگه مونده که بررسی کنیم. از بازی ها اینتر، آتالانتا و لاتزیو هستن این سه تیم و اساسولی که من قولش داده بودم به بچه ها که به عمادش مفصل تر حرف بزنیم در آقا ساسولو نه آقای دیزر بی. فکر میکنم الان میتونیم بریم یه آهنگوش بدیم که یکم هم گوش بچه ها استراحت کنه و برگردیم با ادامه بحث هم
4: موسیقی so بار is game to play i فاصله need
0: a place to hide away oh salam برنامه های اصلی و برنامه های تلویزیونی و رادیویی و این چیزا امیدوارم که خسته نشده باشید اگه بچه ها موافق باشید بریم سراغ اینتر. اینتری ای که 6 دو کرتانه رو برد و دو یک به تیم آقای ری باخت و فرصت صدر نشین شدن رو از دست داد مجید من دلم خواد تو شروع کنید در مورد اینتر حرف از بازی
2: کروتونه شروع کنیم من نکاتی که به چشم هم اومد و نوشتمشون اولین چیزی که به نظرم خیلی تأثیر گذاره و میتونه در آیندهم به برای اینتر مشکل ایجاد کنه حضور همزمان اشکرینیا رو حکیمیه که سمت راست یه جور آسیب پذیر میکنه یکیشون تقریبا کنده و اون یکی هم زیاد توی دفاع تاثیر مثبتی نداره نمیگم نداره یکم کمتر دیگه و یه نکته دیگه هم این بود که اشلیان به عنوان وینگ بکه سمت چپ یکم با فاصله نسبت به اون سه تا مدافع بازی می‌کنه تو دفاع و اون فاصله‌ای که ایجاد میشه باعث میشه که حریف بتونه از اون نقطه ضربه بزنه و نظر خودمه به نظرم اگه از دارمیان اونجا استفاده کنه میتونه نتیجه بهتری بگیره با وجود مثلا سه تا مدافعی که مثل دیفرای باستونی و اشکلونیار واقعا واسم عجیبه که چرا روی ارسال ها نمیتونن سرا رو بزنن و آسیپذیر نشون میدن توی این ارسالها چه تو بازی کروتونه و چه تو بازی سمتوری این اتفاق افتاد چون اینتر به نظر من خیلی جلو بازی میکنه و همون نکته که گفتم در مورد روم که این آورلاپینگ سنتر بکاش با میان بالا تو زده حملات ممکنه آسیپذیر باشن چون واقعا تنها ای که معقب میمونه دیفرای هست که تنهایی واقعا سخت جلوی زده حمله سرعتی رو بگیره زوج لولا تو این بازی خوب بودن واقعا هم درخشان کار کردن حالا بماند من این به لوتارو دارم که در ادامه میگم چهار گل زدن تو این بازی یک پاس گل داشتن ولی به نظر من لوتارو آمار گلاش نسبت به موقعیت هایی که از دست میده یکم زیادی یعنی اختلافش خیلی زیاده یه کمی اون توقعی که از مهاجم میده رو به نظر من یعنی نداره یعنی نمیدونم چجوری بیانش کنم حالا امیدوارم شنونده ها متوجه بشن توی بازی کروتونه سر بی احتیاطی ویدال یه پنالتی به حریف دادن بماند که آی کنتم یه سری الفاظ قشنگی نصیب ویدال کردن اونایی که از تلویزیون خارجی میدیدن این بازیو میتونستان صحبتا رو بشنون و تو بازی تلویزیون داخل قطع شده و صداش حرکات لوکاکو به نظر من خیلی جذابه یعنی اون عقب اومدنش، توپگیریاش تررایی حملاتش واقعا یه صحبتی کاسانو کرده بود توی فکرم اسکای بود گفته بود که بدون لوکاکو اینتر 15 امتیاز داشت این فصل. حالا درست کاسانو یه سری حرفاش واقعا چرتوپرت محسه، ولی در این زمینه باش موافقم حضور سنسیو دیدیم توی این بازی که خیلی تأثیر گذار بود به نظرم اگه بتونه مصونیتش رو یعنی یه جوری کنترل کنه حالا اون کادر درمانی اینتر بتونه مصونیت سنسیو یه جوری کنترل کنه هاپبکی که واقعا به کار کونته میاد و حالا در این بازی اگه صحبتی در در مورد این
0: بازی اگه صحبتی دارید نوید بگو بعد این سراغ سمطوریو مجد من میخوام تفاوت این دو بازی رو بگم و یکی از جدی‌ترین انتقاداتم به کنتر بیا من از یه سوال بپرسم مجید توی چهار گل اول اینتر چه چیزی مشترک بود تو بازی کروتونه حرکت پشت به دروازه لوکاکو هر چهار گل اول اینتر از روی حرکت پشت به دروازه و به قولی وال پلیر لوکاکو نشعت گرفت لوکاکو دقیقه هشتاد بازی، فکر کنم هشتاد به بعد بود، یک احساس ناراحتی کرد کنته تعویزش کرد و بازی بعدی کنته خاص ریسک نکنه و نگهش داره برای بازی با روم در واقع لوکاکرو و اینتر مشخصاً در ساخت اون نوع موقعیت ها به مشکل برخورده بود و من فکر کنم کنته خیلی بیش از حد فرصش رو برای ترایی عملات گذاشته روی این نوع از کارایی لوکاکو خوبه که ازش استفاده میکنه ولی به نظر من بیش از حد تأکید داره به ساخت موقعیت از این تری ضمن اینکه که میگم من واقعا دیگه نمیدونم بازی با سمت هم خیلی اتفاقات درش دخیل بود دیگه یعنی اینتر این خوب بازی کرد به نظر من شاید اگر پنالتی رو سانچز گل میکرد یا چه می‌دونم برگشتش اونجوری توپ نمیخورد تو تیرک اینتر اون بازی رو می‌برد حتی واسه نشین میشد میگم بعضی موقع روزت نیست دیگه یعنی اتفاقایی می‌افته و مثلا یه نکته دیگه یه هم خواستم یعنی که من واقعا نمیفهمم چرا اینتریا اینقدر فکر کنن دیفراید دفاع خوبیه هیچ کدام از مدافع اینتر مدافع سطح اول جهان فوتبال نیست هیچ کدوم باستونی ممکنه در آینده به یه مدافع تراز اول تبدیل بشه دیفرایی که اصلا به قول محمد سالهی رفیق عزیزمون مدافع چهارم تیم هولند اشگیرینی که اصلا تو دفاع نفره تکلیفش مشخص خود تم صحبت کرد و من نمیدونم چرا فکر کنن دیفرایی مدافع خوبیه و اون میشه ستون تیم مثلا و از این موقع فوش میخوره این ترم مشخصا توی خط دفاع هم از نظر نظم فنی ضعف داره و هم از نظر فردی به معنی اینکه کوالیتی بازیکن کم داره و اگر یه فکری به حال پر کردن جای این دوتا مدافع نکنه چون اشکرینی که عملا ویکابری ران نداره و باستونی هم مثلا توی بازی با سمت دوریا دو طرفه ای که باتونی خورد خودش این نشون دهنده کم بودن ظرفیت این بازیکن رو داره این یعنی بازیکن اونجا خطا میکنه چرا شما خطا نمیکنی؟ نه کارت داری نه هیچی چرا میذاری یکی از کنار راحت رد بشه خطا رو گذاشتن برای همین موقع از نظر تجربه واقعا کمه و من فکر کنم اگه قرار باشه کته فکری به حال دفاع نکنه امسال هم از قهرمانی خبری نیست برای اینتر؟ در مورد ویدال و هندانویچ توی بازی با کروتانه من یه بیت شعر میگم که خران با خریت عجین گشتند خران حاکم این زمین گشتند یعنی واقعا ویدال و هندانویچ از دو تا خر آورده و کیفیتشون برای انترپاینت هیچ صحبت دیگه ندارم ان که موفق باشید. راست نتا.
2: ببین نوید تو بازی سمطوريا همونطور که گفتیم یه دوره بدشانس بود اینتر. در کنار این بدشانسی شانسی رو همونطور که تو بازی روما اشاره کردیم خیلی عملکرد خوبی داشت. شیشتا دا تا داشت، یه پنالتی گرفت و یه جوره تیمش رو برنده کرد. همونطور که گفتیم که رانیری هم جلوی تیمایی که هجومی بازی می‌کنن بلده چجوری بازیو ببنده. یه نکته دیگه هم این بود که بازیکنهای سابق اینتر تو این بازی یه انگیزه بالایی داشتن که بیان یه مثلا خودنمایی کنن مخصوصا کاندروا که میخواست خودش کامل نشون بده که بگه که من اشتباهی فروختی. حالا خودت با این قضیه که من میخوام بگم احتمالا موافق نیستی ولی سانچز با این که پنالتی های دستاد ولی واقعا بازی خوبی کرد به نظره. مخصوصا حتی بعد از اون پنالتی بازی بهتر که یعنی میخواست جبران کنه ولی خب نشد دیگه نمیشه اینا رو چی؟ یعنی اون شانسی که گفتیم و نمیشه واقعا در نظر نگره یه کمی هم شرایط جوی بازی بد بود حالا اون پرنده ها که به کنار زمین ها خیلی افتضاح بود و یه نکته دیگه هم که من تو چند بازی اخیر اینتر نگاه کردم بارلا به نظر من خصست نمیگم فرمش بده یا مثلا نمیتونه اون بازی خوبش رو بکنه ولی قشنی مشخصه که یکم از توانیهاش کمتر شده و شاید با یه استراحت توی بازی آسانتر برگرده چون این خستگی ممکنه در ادامه تبدیل به مسئولیت بشه و اون موقع اینتره که ضربه بخوره و همون قضیهه که در مورد لاتا رو گفتم فکر کم توی این بازی هفت شود زد که هیچ کدومش تو چارچوب نبود حالا میخوای چک کن ولی به نظرم یه همچین چیزی بود آما رو من نگاه کردم چون و در مورد صحنه گل هم که گفتی دیگه من اسمشون نمیگم خریت که حالا تو با اونشرعر گفتیم حالا در مورد بتونی نبود ولی به نظرم بیتج روگی بی باتونی بود میتونست پای خطا واقعا اون سر گل دوم، مانش بشه و خب نتونست من به نظر بی تجربه گیش بود و حالا نه تنها باستانی به نظر بروزویچ هم میتونست اونجا یه خطایی بکنه سر شروع حرکت میتونست با یه خطا همون. اصلا حرکت رو متوقف کنه اصلا نزار شکل بگیره ولی خب نشد دیگه و واقعا اسم اینو هم میزنم بس شانسی چون واقعا این بعد بد بازی نکرد شانس باشیار نبود تو این بازی
0: مجید در مورد سانچز که من باید محافظم کلا سانچز هم یکی از بهترین بازی اینتر بوده توی ماه های اخیر یعنی هر بازی که بازی کرده خوب بوده مفید بوده برای تیم و خراب کردن پنالتی هم جزی از بازیه حالا ما زمان مثلا بازی عصبانی میشیم شاید دو حرف نامربوط هم بزنیم ولی خب پنالتی خراب کردن جزی از فوتبال پیش میاد و سانچز به نظر من همین بازی هم خوب بازی کرد به قول تو و اصلا بد نبود در مورد باستونی هم که من اصلا اسمش رو نمیذارم خریعت میگم جوانی باستونی هنوز فرصت داره اگر یک نفر فرصت داشته باشه تو اینتر اشتباه کنه یکی مثل باستونیه در مورد ویدال من گفتم خرید که شما وقتی بازیکن کنستی یکی دو ساله میخری انتظار نداری اشتباه بازیکن 16 17 ساله رو بکنه دیگه این پنالتی که ویدال داد پنالتی نبود که از یه بازی کنه با تجربه ای که توی بایرن مونیخ بازی کرده، توی بوندس بازی کرده، توی بارسلونا بازی کرده. این پنالتی رو مثلاً چه میدونم آقای کفشگیری باید میداد. چیس رضایی باید همش پنالتی بده. نه ویدالی که توی بزرگترین تیم های اروپا سابقه بازی داره. در مورد لاتارا هم که ببین من کلاً بازی کردن لوتارو و لوکاکو کنار هم رو اصلاً نمیفهمم و دلیل افت کردن لاتارا هم بنده خدا به همین دلیله که لاتارو نوح مدرنه و بین لاتارو و لوکاکو یکیشون باید توی ترکیب باشه به نظر من لاتارو داره پست 11 بازی میکنه حالا ممکنه یه بازی بگیره مثل بازی با کروتونه و هاتریک هم کنه ولی خب بازی های بعدی وقتی بازیکن مدام در پست غیر تخصصیش قرار بگیره طبیعتا اون چیزی که بهش میگن کانورژن ریت یعنی نرخ تبدیلش هم میاد پاید. برای نوه مدرن در یک زلایایی با دروازه قرار میگیره که میتونه گل بزنه برای گل کردن آن زوایا پرورش پیدا میکنه ولی وقتی پست 11 بهش میدیم موقعیت های متفاوتی با آنچه که براش ساخته شده گیرش میاد و به همین دلیل ممکنه که نرخ تبدیل شوت به گلش کم بشه لوتارو ده. خودش مقصر نیست جانم
3: در کنار لوکاکو که حالا به عنوان یکی از ماستر ترین بازی کنه تونه. چه سبک بازی کنی باید بازی کنه اگر مثلا رو نباید باشه
0: حالا من اگر بگم اینجا بچه ها ناراحت میشن ممکنه بعضی ها هم مسخره کنن من یکی از عزیزانی که به نظرم میرسه خوب کنار لوکاکو بازی کنه رو خودتونم میدونید آنتونیو مارسیال عزیز الان احتمالاً عوادار های اینترم به خاطر عملکرد و مسیالتی یونایتد ما رو به فش و فذیت میکشن ولی به نظر من بازیکنی با مشخصات مارسیال یا همین الکسیستان سانچز خودمون یا حتی پریشی هم به نظر من بازیکن توجیه تئوریش بیشتر اینه که لوتارو کنار
2: لوکاکو بازیکن. حالا من انتقالات داشتم گزینه هایی که مطرح شده بود نگاه میکردم، یکیش قامیان بود و یکیش ماتیوس کونیا از هرتا که به نظرم جفتشون از لوتارو بهتر جواب میدن تو این سیستم.
0: آره مجید جفتشون بهتر از لوتارو جواب میدن تو این سیستم. ولی اینتر اگر بازیکو اگر لوتارو رو نفروشه نمیتونه مهاجمی به خوبی اوبامیانگ رو بخره. پول نداره. ضمن اینکه در مورد اینکه اینتر یه مهاجم داره روی نیمکتش پینامونتی که اونم یه نه خیلی کلاسیکه. و اونم امروز مدیرامل بنونتو گفته بود که ما تکذیب نمی کنیم که بهش علاقه داریم ولی هنوز اقدام نکردیم و با اینتر ای نکردیم اما اقدام میکنیم برای خرید پینامونتی احتمالا پینامونتی هم به صورت قرضی و با بند خرید بره بنونتو اصلا بعید نیست چون اینتر هم مشتاقه که به برای اینکه جا باز کنه بتونه بازیکن اضافه کنه ولی خب منم بعید میدونم کسی لاتارا رو حداقل توی پنجره زمستونی بتونه بخره یعنی پول ارزونی نیست پول لاتارا پول سنگینیه و باشگاها توی این شرایط فکر نمی کنم توان پرداخت این مبلغ رو داشته باشه اینتر فکر نمیکنم کمتر تا میلیون لاتارا رو بفروشه و 70 میلیون هم توی این مارکت امروز پول زیادیه
2: یه نکته دیگه هم در مورد اینتر حالا ما قبلا هم اشاره کردیم کنته اون سیستم اولیهش واقعا خیلی خوبه و هر وقت میخواد تعویز کنه تحویزاش اونقدر کارایی نداره توی بازی سمدوری چهار تا تحویز کرد الات پنجتا ببخشید پریشیش که اومد نمیگم عمل کرده بدی داشت ولی عمل کرده خوبی هم نداشت لوکاکو کلا تو فرم بازی نبود یعنی درست اومد خاصی کارایی بکنه ولی مشخصاً نشون داد که هنوز اون آمادگی که لازمه رو نداره و شاید واقعا حق بدم به کنته که بهش بازی نداد ویدالم بد بود دیامروزی که اصلا اومد نرسیده زمین مصطوم شد و رفت بیرون و اما اریکسن راستش اریکسن نمیدونم جوری بیانش کنم داشت برای خودش بازی میکرده اینگاه
0: آره مجید خیلی به سر بازی ندادن راجان آینگولان و اریکسن به کنته توپیدن من اصلا از روی کرد کنته روی کرد اخلاقی و رفتاری کنته در قبال اریکسن و اریکسن دفاع نمی کنم در قبال ناینگولان کاملا دفاع می کنم خب که ناینگولان یک بازیکن بی مسئولیت بی اخلاق بی همه چیزه و هر کاری کنته باش کرده درسته خب اما کنته در ای که به اریکسن بازی نمیداد، خب، اوکی شما مد نظرت نیست بازیش نده و یک سری بازی ها میتونست کنته مثلا دقیقه 93 اریکسن رو نیاره داخت این شما آکی نمیخوایی بازیش بدی میتونی بازیکن تیم به عنوان سرمایه تیم الان تو تیمه میتونی به عنوان مترسک به عنوان نخودی بازیش ندی. ببینید نهایتا این که کنته بهش میگه خوش بر تو زمین دقیقه 92 وزیقه ریکسن که بیاد توی اون دو دقیقه این سگ بدوه برای باشگاه خب ولی میگم کنته میتونه این وضعیت رو بهتر مدیریت کنه ولی خب اریکسن رو نمیخواست خیلی هم به کنته میگفتن که این مثلا نمیدونم مشکل داره لج کرده نمیدونم تو ما که میگفتیم تو تاکتیک، سیستم تاکتیکیش جای نداره ولی یه نکته ای که سامان زمان زاده خیلی خوب اشاره کرد یه موقعی آقا میگفت که همه به کنته میگن که تو منعطف نیستی و نمیتونی از اریکسن بازی بگیری. اریکسن خودش یکی از غیر منعتفترین بازیکنهای دنیاست به صورتی که اگر توی پست خودش ده سانتیمتر متر کنی کارهای خودش را از دست میده و این رو توی تیم پوچتینو هم دیده بودیم ازش مورینیو هم نتونست باش کنه به خاطر همین بیژگی و فکر کنم که توی همین بازی آخرم هم نشون داد که یه هم خودش از اینتر بریده همین که اصلا توضیح دیگه بیشتری احتیاج نداره به نظرم عضوی از تیم نیست وصله این, این تیم نیست اریکسن دیگه و اونم باید جمع کنه بره بره مجید حالا اگه فکر کنم صحبتی نیست در مورد اینتر بریم سراغ لاتزیو و یه صحبتی هم در مورد لاتزیو و آتالانتا کنیم این دوتا تیم تا اینکه در نهایت هم یه صحبتی در مورد آقای دیزربی عزیز کنیم و پرونده این اپیزود رو هم ببندیم لاتزیو یک یک با جنوا و دو یک فیورنتینا رو برد مجید چطور دیدی تیم آقای اینزایی رو بعد از باخت مقابل میلان که باخت تلخی هم بود براشون دقایق آخر بازی رو دادن بهشون ولی خب اومدن یه مساوی با جنوا گرفتن و فیورنتینا رو هم برد.
2: نه بذار اینطوری شروع کنیم چون ما هفته پیشم که در مورد فرم کلی تیم‌ها صحبت کردیم لاسیو رو نگفتیم و قرار بود توی این اپیزود بیشتر بهش اشاره کنیم. بنابراین هم, هم لاتسیو رو یکم از اول فصل بررسی کنم. ببین با توجه به خوبی که تو چمپیونز لیگ نصیبش شده بود اومد و یه جورایی قید سریا ها رو تو اون به زمانی زد حالا بماند که کرونا و یه سری مصومیت ها باعث شدن که دستشان بسته تر بشه ولی سعی که از سرمایه رو چمپیونز چپانزیک چون اونجا حداقل سرمایه بیشتر صی باشگاه میشه. فرم کلی لاتسیو حالا یه سری ها میگن بعد از کرونا و از سرگیری بازی ها به هم ریخت و نابود شد ولی به نظر من یکی از مهمترین دللایلش صومیت بودن یه بازیکنی که خیلی تأثیر داره توی لاتسیو لوئیس فیلیپس که واقعا عملکرد دفاعشون با حضور اون خیلی بهتر میشه و این پاتریک که جاش بازی میکنین که من باش اصلا خصومت شخصی دارم واقعا دفاع خوبی نیست اصلا دفاع نیست یه چیزی تو همون مایه های دنیل دن... مالدینی که تو گفتی با برای بازی دیگه بکنه این هم همونطوریه و حالا بخوایم در مورد لاتسیو صحبت کنیم خیلی روی سرعت و تکنیک و و حتی کایسدو که میاد توی بازی استفاده میکنم و روش حساب کردم یه سری های عجیب و غریبی دارن که تقریباً از میانه میدان این ارسالو میکنن روی نقطه کوره دروازه‌بان و تقریباً روی این برنامه خیلی خوب به گل رسیدن اومدن دو تا وینگ بک جدید اضافه یعنی اضافه که نمیشه بگیم چون ماروشیش تو این باشگاه حضور داشت و فارس رو از اسفال گرفتن و اضافه کردن که اونم خیلی بازیکنو خیلی خوبیه لاتساری که فصل قبلش از اسپال گرفتن و جواب داد اینم خوبه و جواب داره میده هرچند کمتر ازش استفاده میشه در بازی هایی که الان داریم بررسیش میکنیم. و بعد از مصومیت سناد لولیچ این دوتا خیلی کمکشون کردم. برنامه نام لاتی و همونطور که سر قضیه میلانم اشاره کردم اینا بیشتر ترجیح میدن که دفاع کنن و ضد حمله بزنن به جای اینکه مالکت توپ داشته باشن چون تو این سیستم نه ابزارش دارن. و نه ذهنیتشو دارن که بتونن از این سیستم استفاده کنن و هر وقت که اومدن مالک توپ بودن آسیب‌پذیر نشون دادن به خصوص این که گفتم یکی یه دفاع مثل پاتریک واقعا نمیتونه تو این سیستم جواب بده یه سری حرکتاش واقعا رو حسابه. بازی بازیای لاتیو رو دنبال کنه پاتریک تو ترکیب باشه قشنگ حسابتون خورد میشه و یه نکته دیگه که من میخواستم بگم یه سری بازیکناشو افت کردن مثل لوکاس لیوا که قشنگ مشخصه اون توانایی نداره نمیتونه خوب پوشش بده نه دوندگیش داره در حالی که الان اومدن یه گزینه اضافه کردن که حتما میشناستش اسکالانته از ایبار رو گرفتن که خیلی هافتبک خوبیه به با حضور این هافتبک میتونن نتایج بهتری بگیرن تقریبا از وقتی که فرم خوب لاتش شروع شد اسکالانته تو ترکیب بوده و تونستن ازش استفاده حده کنن
0: مجید حالا من یه نکته ای که گفتی ما هفته پیش هم درمونده این حرف زدیم الان هم ببینید هر تیمی که تقریباً میشه گفت سه دفاع بازی میکنه ما وقتی ازش یاد میکنیم میگیم وقتی که رو در اختیار داره بدتر بازی میکنه در واقع به جز مثلا چه میدونم روم و مثلا اینتر که از اوورلاپنگ سنتر بک استفاده میکنه که اون هم مثلا باگ اینتر رو میبینیم توی زمینه ترنزیشن منفی توی دفاع بسیار آسیب پذیره و خب یه چیزی که اینجا باعث میشه که مثلا من به کنته و اینزایی نسبت به فونسکا کردیت ندم یعنی فونسکا خوبه به نظرم و این دوتا یه ضعفی دارن اینه که اینها تأکید دارن که با تکمهور یا رجیستا بازی کنه تیمشون و خب نمیتونن هارمونیه رجیستا و سدفاعشون رو پیدا کنن یعنی کنته که هنوز توی اینتر نتونست هارمونی بروزویچ و دفاع هاشو پیدا کنه و از طرفی واقعا بازی کردن با دبل پیویت علا رقم این که شما فکر میکنید دوتا شیش داری و امنیت بیشتری بهت میده از لحاظ تاکتیکی دبل پیویتت رو توجیه کردن برای وظایف شخصی به شدت سخت و اینکه فونسکا از پس این کار برمیاد به نظر من یکی دیگه از جاهاییه که باید به فونسکا نسبت به مربیایی مثل کونتو اینزاگی البته سیمون اینزاگی داد
2: حالا بیایم این دو تا بازی اخیرشون رو بررسی کنیم تو بازی جنووا من میخوام بیشتر تعریف و تمجیدامو در مورد جنوا بکنم تیمی بود که بعد از جدایی رولاندو مارانی که فرهادام خیلی دوستش داره عملکرد خیلی خوبی داشت جلو لاتسیو و همون قضیه افتی که گفتم در مورد لوکاس لیوا قشنگ تو این بازی به چشم می اومد روی گل کاملا مقصر بود یه بازیکن اوزبک دارن جنوا یا الدور شومورودوف اگه اشتباه نکنم تلفظش تو این بازی شده ملکه عذاب لاتسیو واقعا عذیت که خط دفاع لاتسیو رو یه نقطه‌ای که بنظرم تو این بازی به چشم میاد اعتماد به نفس زیاد لاتزیو تو این بازی کار دستشون داد و دست کم گرفتن حریف بهشون آسیب زد و نکته دیگه هم همینه که اشاره هم کردم بهش وقتی که مالکیت توپو دارن و مجبور میشن بالا بیان تو همون بحش ترنزیشن منفی به مشکل میخورن و تو زده حملات آسیب پذیر میشن حالا اگه نکته در مورد این بازی داری نوید بگو تا بریم سراغ بازی بعدی
0: نه مجید منم ترجی میدم بریم سراغ بازی بعدی که بازی مهمتری هم هست با فیورنتینا دویک فیورنتینا فیورنتینای پراندلی رو برد مجید همینجا در مورد پراندلی هم نظرت رو بگو که چون توی فیورنتینا پراندلی عملکرد خوبی نداشته باز هم تا اینجای کار اما انگار اسمش بزرگتر از اینی که مالک دیوانه فیورنتینا بتونه پارتو پورت کنه جلوش
2: ببین من با باد مخالفم راستش پراندلی با ویرونا و ساسولو مساوی کرد اگه اشتباه نکنم اومد یوور رو برد و, و توی این بازی واقعا بازی بدی نکرد یک کمی اگه ولاهویچ دقت بهتری داشت تو ضربات آخر میتونست راحت این بازی هم حد دقلی مساوی ازش بگیره فرم پیورنتینا نسبت به گذشته فرم بهتری شده نظمی که توی این تیم دیده میشه واقعا قبلا دیده نمیشد توی این بازی هم یه اشتباه عجیب هم که گفتی که بازی کنه جوون میخوان یه حرکت تکنیکی کنن که نمیدن خودشو نشون بدن و تیما به فنا میدن از کاسروویلی دیدیم همون دقایق ابتدایی که راحت میشد توی اون صحنه گل بزنن و خیلی سریع حرکت فکر کنم میخواست اکروباتیک پاس بده توپ و خراب کردن توی این بازی اومد آچربی و آی اینزاگی البته سیمونه سمت چپ به عنوان اوورلاپینگ سنتر بک بازی داد و به خاطر اینکه ماروشیش حرکتش به خاطر راسپا بودن بیشتر تو عرض بود و کاتین سایت می کرد، آچربی لبه خط حضور داشت و یه جورایی همزمان هم اوورلپینگ سنتر بک بود، هم وینگ بک سمت چپ که فکر گل اولم روی پاس اون زدن. توی زده حملات توی این بازی که قشنگ فیورنتینا اومده بود و مالکیت توپ داشت، توی زده حملات لاسیو خطرناک میشد، یه گلم زدن که آفساید گرفته شد. البته خود لاسیو هم یه تولایی توی زده حمله خوردن داره به خاطر حضور ویسلی هود آچربی و لوئیس فیلیپه روی ضربات شروع مجدد قشنگ حساب کرده بودن و برنامه داشتن روی این ضربات میخواستن از این طریق به گل برسن نکته بارزی که تو این بازی من دیدم بازگشت استراکوش بود به ترکیب بعد اون عملکرد کرده بدشو داستان کورونا واقعا شاید این نیمکت نشینی نیاز بود براش که به خودش بیاد و تو این بازی هم عملکرد خیلی خوبی داشت. حتی افک لاتسیوام که من اشاره کرده بودم بهش که اسکالانت حضورش چقدر گذاره تو این بازی هم باعث شد بازی خیلی بهتر بشه و حضورش باعث میشه که ساویچ و لوئیس آلبرتو با آزادی بهتر و بیشتری بازی کنن. و نکته آخری هم که میخوام بگم به نظر من یکی از عنصر هایی که من حالا اشاره هم کردم قبلا سر بازی میلانم اشاره کردم تو همین بحث هم اشاره کردم یکی از عنصرایی که لاتیو روش حساب میکنه توی مهاجمینش سرعته و هم قدرت دریبلینگ و حمله توب و وقتی بخواد مالکانه بازی کنه قشنگ یکی از این عوامل حذف میشه که سرعت باشه و باعث میشه که عملکردشون ضعیفتر بشه
0: دمدگر مجید من میگم بدون فوقت وقت بریم سراغ آتالانتای آقای گاسپرینی که یک تو دهنی بسیار بزرگ آقای گاسپرینی به علخانز رو گمز زد گذاشتش بیرون تیم عمل کرد خوب خودش رو ادامه داد پنج یک ساسولوی رو برد که حالا ما امروز میخوایم در مورد آقای دیزر صحبت کنیم و بگیم چقدر مربی خوبیه و سهیچ هم پارما رو برد ای که توی تیم گاسپرینی هم میبینیم اینه که انگار تیم توجیح شده که آتالانتا پکیج آتالانتا در اولویت نسبت به هر کسی یعنی کاپیتان تیم حرف مفت میزنه میره بیرون اصلا روی نیمکت هم نمیاد میره رو سکو میشینه متو پسینا رو میذاره جاش میاد همون عمل تیمی خوب رو درست پسینا عمل کرده خوبی نداشته ولی پکیج تیم متضرر نمیشه همه اون شرح وظایفا رو انجام میدن رختکن رو تونسه مدیریت کنه ایلی چیچ برگشته به ترکیب همه چیز به نظر من توی آتالانتا سر جای خودشه و امیدوارم مدیران آتالانتا این شعور و این فهم رو داشته باشن که گاسپرینی رو رها بکن یعنی از قید و بند ترس رهاش کنن بهش اختیار تام بدن تا تیمش رو بسازه و میبینید که اگرم بزارنش تیم باشوکوی میتونه بسازه
2: ببینید نوید
0: من یک نکته میخواستم بگم
2: چون رپت داشت لاتسیو و آتالانتا میخواستم همین قضیه رو در مورد آتالانتا هم بگم آتالانتا هم توی سیل نسبتاً گروه خوبی داشت و اون صعود فصل گذشتهشون انگار از نظر مالی زیر زبونشون مزه کرده بود و این سری هم برنامه‌ریزی کرده بودن روی سیل و تقریباً با هفتهایی که دو تا بازی داشتن توی بازی های داخلی سر دقیقه 45 حداقل سه تا بازیکنشو تعویض و این باعث شده که توی هفتهایی که بازی چمپیونز لیگ بود امتیاز از دست بدن و خیلی فکر می‌کنه آتالانتا های فصل گذشته نیست ولی برعکس حالا یه سری نکته هم اینجا هست مثلا مصومانی داشتن که اضافه شدن کم کم بتین مثل گوزنس مثل گلینی مثل درون و حتی هاتبوه و فروله اینا همه مصوم بودن یه برهه‌ای از فصل و کم کم اضافه و الان ترکیب ترکیب کاملی و الان اومدن و از فرصتی که به خاطر کم بود بازی یعنی کم شدن بازی ها به اون فشار به دست دارن نهایت نتیجه رو میگیرن هرچند دوباره تو بازی پارما هم همون اتفاقات ما دیدیم تحویزای دقیقه 45 تا 60 که اکثرا آن بازی کنه بود ولی خب مشخصاً تو بازی پارما اینو میشد ببینی که پارما زورش نمیرسی که حتی خلق موقعیت کنه نکتهی که هست حالا در مورد پ دقیقا یکی از همون گزینههایی بود که بین دونیمه تعویز میشه برای اینکه استراحت بده و این اعتراضش رو واقعا من نمیفهمم چرا باید وقتی که مربی برناریزیش رو بلند مدته همچین بازی کنی بیاد اعتراض کنه. و به نظرم میتونست، این قضیه خیلی حداقل ای نشه و خیلی راحت داخل باشگاه حل بشه. یه چیزی که در مورد آتالانتا هم تو فصل گذشته بود و هم تو این فصل داره میبینیم اینا موقعیت‌های گلزنی زیادی خلق میکنن مثلا می‌بینی توی بازی شاید 20 تا 30 تا موقعیت خلق کنن و نهایتا حتماً 3 4 تا گل میزنن و این خلق موقعیت بالا و عدم گلزنی یه جورایی من میتونم رپتش بدم که تمام کنندگی مهاجمینشون کمه و ضعیفه. نمیگم بد هستن، مثلا توی بازی پارما زاپاتا اومد و از تنها موقعیتی که گیرش اومد یه گل زد و یه جای دیگه هم که توپا به دست یه پاس گل واسه گوزن داد ولی باز مثلا جاهایی می‌بینیم که مثلا همین زاپاتا شاید چهار تا پنج تا موقعیت از دست بده تا بخواد یه گل بزنه و نقطه‌ای که حالا ما همیشه می‌گفتیم که گاسپرینی زیاد به بازیکناش وابسته نیست ولی اینا نشون داد که اتفاقاً براش مهم هستن اصلیش و روشون حساب میکنه و میخواد توی طولانی مدت مثلا ریزی داره حتی واسه طولانی مدت کسی که رو بین دو نیمه میکنه یعنی اینکه روش حساب میکنه اینقدر دروازه‌بان واسهش مهمه همچین چیزی یا واقعا ما تو بقیه تیما نمیبینیم حتا الان نوید بزار حالا که داریم در مورد بازیهای همین یکی دو هفته اخیر بررسی میکنیم و صحبت میکنیم در موردشون بذار از پارما شروع کنیم و بعد به ساسولو بریم و در نهایت شما در مورد ساسولو صحبت کنیم توی این دوتا بازی حالا من بخوام بگم نکاتی که مشترک بود ایلیچیش را میتونه مثال بزنیم که هم برگشته هم فرم خیلی خوبی داره و هم داره جای خالی پاپو رو پر میکنه و واقعا تأثیر گذاره. با اینکه خود خود ایلیچیش تو اون دعوا سمت پاپو بود ولی تیمو به اون خاصه درونی خودش ترجیح میده و الان داره خیلی خوب عمل میکنه یه نکته دیگه که حالا ما در مورد دفاعشون صحبت می‌کریم و نبود کالدارا رو همیشه میگفتیم که بحث ضربه سر و ریکاوری ران و ترانزیشن منفی خیلی کمک میکنه کالدارا الان تو این بازی دیدیم برگشت و احتمالاً در بازی های آینده میبینیم که فیکس بشه. نکته دیگه حضور دابل پیوت فرولر و درون این دو تا بازیکن خیلی با هم هماهنگن و حضور هر دوشون قشنگ به, به کار نکته دیگه من میتونم در مورد گوزنس بگم که واقعا یه دیگه اصلا نمیتونم بگم این فول یا وینگ بک سمت چپ این الان به عنوان مهاجم داره بازی میکنه عملکردش فوق العاده است یعنی واقعا توی بازی فکر کنم ساسولو بود یه شوت عجیب زد که اصلا حضورش تو اون منطقه رو نمیشه توصیف کنی وقتی که پوستش رو میدونید اما بریم سر بازی ساسولو همین پسینایی که تو اشاره کردی الان برگشت یعنی توی ترکیب جفت داده و خیلی خوبم داره بازی میکنه یه جورایی کمک میکنه نمیگم میتونه جای پاپو رو پر کنه ولی خب حداقل وظایفشو انجام میده یه نکته دیگه هم که حالا ما قبلا یعنی تو همین اپیزود اشاره کردیم در مورد همون تیم های و وقتی که تو ضد حمله میتونن خطرناک تر باشن تا مالکیت تو دقیقا وقتی که ساسولو مالکیت داشت و جلو می اومد آتالانتا ضد حملات خطرناکی طراحی و درجه خطرناکیش بالاتر میرفت و نکات دیگه که من میخوام بگم در مورد ساسولو تو این بازی عملکرد ضعیف زعیف کانسیلی و خط دفاع ساسولو نکته خاص دیگه ای ندارم اگه که تو صحبتی داری بگو و بریم سراغ بحث ساسولو
0: نمدی جان دم دیگرم آتالانت هم مفصل صحبت کردی در مورد نکاتی که وجود داشت من میگم چون ما در مورد آتالانت واقعاً واقعا خیلی حرف داریم قبلا. درسته اپیزود قبلی رها کردیم تیم های مثل آتالانتا و لاتزیو رو ولی واقعیت اینه که الان در مورد آقای دیزروی هم که حرف میزنم میگم که چرا سعی میکنم مثلا من حداقل در مورد مثلا آتالانتا یه کمی دیگه هر اپیزود صحبت نکنیم و مثلا مجید اینجوری نوکته نوکته بگه و رد بشین من بیشتر از اینکه در مورد ساسولو بخوام حرف بزنم میخوام در مورد دیزروی حرف بزنم و خب وقتی در مورد دیزروی حرف بزنیم و اون چیزی که داره تو ذهنش میگذره و الان داره پیادهش میکنه خب خود به خود در مورد هم و سبکی که ساسولا هم بازی میکنه صحبت کرد ما خیلی وقتها این حرف رو میزنیم که چیزی که روی کاغذ و در تئوری درست باشه نهایتا جواب میگیره و اینکه آه تنها فاکتور قضاوت یک مربی نباید نتیجه گیری باشه اینکه چه نتایجی گرفت فصل 2018-2019 در واقع سال 2018 آقای دیزروی روبرتو دیزروی میاد مربی ساسولامش پشتوانه یا اینکه بگم رزومه آقای دیزروی چیه در پالرمو 13 بازی سرمربی پالرمو بوده 9 باخت داشته و یک برد و در بنوینتو 29 بازی سرمربی بوده و 20 باخت یعنی از 29 بازی 20 باخت داشت مدیرها ساسولو میان اطمینان میکنن با آقای دیزربی به دلیل اینکه در تئوری مربی قوی بوده و همه توی ایتالیا میگفتن این آدمه سرش به تنش از نظر تئوری سال 2018 ایشون از در واقع به اخراج میشه و بلا فاصله میاد ساسولو حالا فصل 2017-18 قبل اینکه یعنی یک فصل قبل از اینکه دیزربی بیاد ساسولو ساسولو با 43 امتیاز 11 هم میشه در سری A و تفاظل منفی سی گل تفاظلش منفی سی بود و سال 2018-19 اولین فصل آقای دیزربیه یازده هم میشه دقیقاً با 43 امتیاز اما تفاظل گل منفی هفت حالا نکته چیه؟ آیا آقای دیزربی اومده دفاع تیم رو بهتر کرده که تفاظل شده منفی هفت خیر؟ تنها تفاوت ساسولو این فصل با فصل گذشته چی بوده؟ ساسولو فصل گذشته 29 گل زده و تفاظل شده منفی سی این فقط 53 گل زده و شده منفی 7 یعنی دیزربی فقط یک گل کمتر میخوره توی فصل دوم اما نزدیک 22 تا 3 گل بیشتر میزد. پس اومده دفاع تیم رو هیچ گونه بهبودی نداده امتیازم که یه اندازه گرفته فقط مثل یک تیم توانا گل زده عملکرد هجومیه تیمش رو ابزائشته فصل دوم دیزربی 2019 2020 تیم هشتم میشه با پنجاه و یک امتیاز و تفاضل مثبت شیش باز آیا تعداد گل های کمتر میشه خیر چرا تفاضلش میشه مثبت 6 برای که به جای پنجا و صد گل شصت نه گل میزنم. یعنی این آدم توی سه فصلی که بوده از لحاظ دفاعی هیچ گونه بهبودی نتونسته توی تاسویل ایجاد کنه. و توی این فصلم که بیست بیس فعلا یک با بیست و با بیست و امتیاز و بیست و نه گل زده از توی قسمت‌های قبل ما در مورد رویکرد مربیا حرف زدیم یعنی خودم حرف زدم که گفتم آقا ما در مورد هر مربی که می‌خوایم حرف بزنیم اول باید یه چیزی رو در نظر بگیریم که آقا این مربیها دو دسته بعضی از مربی‌ها هستند یک استراتژی در ذهن دارن و سعی میکنن اون رو پیاده کنن برای همون مهره میگیرن و یا اگر مهره ای امن نمیتونن بخرن مهره هاشون رو تربیت میکنن برای بازی کردن برای پیاده کردن اون استراتژی و یه سری مربی ها هم نسبت به مهره هاشون انعطاف دارن و نسبت به توانایی مهره هاشون تاکتیک میچینن یا برنامه میچینن دیزربی به صورت مشخص جز مربی استراتژی محور و خوش و توی تمام این سالها یک استراتژی و یک پلن واحد رو دنبال کرده و هر بازیکنی هم که داشته سعی کرده توی همون غالب جا کنه و توی همون پلنش ازشون استفاده کنه حالا فوتبال دیزروی کلن یه سری معلفه ها داره که مثلا بازی مالکانه یکیه بازیسازی از خط دفاع یکیه پاس کوتاه و تأکید بر پروگرس بر اساس حمل یا پاس طولی کوتاه یکی دیگه از فاکتور های این بازی تیم دیزربیه حفظ توب توی زمین حریف و یک مسئلهی که مهم ترین ویژگی دیزربیه ویژگی تیم دیزربیه شناخت نقط ضعف حریف و اوورکراودت کردن. اون زون که حریف درش ضعف داره به صورت افراتی حالا تا اینجا گفتیم معلفه های فوتبال دیزربی رو به صورت تیتروار گفتیم تا اینجا رو بذارید کنار بیایم بریم یه سری بزنیم به یکی از حرفهایی که الگری میزنه تا الان یه جایی رو شروع کردیم از یه جایی شروع کردیم در مورد دیزربی حرف زدن تا یه جایی رسوندیمش که معلفه های فوتبالش بود حالا بیاد داریم یه مسیر دیگر رو شروع کنیم مس آقا علیگری یه حرف درست میزنه تو زندگیش اگر مجید با ما مخالفت نکنه بلاخره علیگری یه حرف درست زده تو زندگی میگه ما هر کاری که بکنیم در زمین فوتبال در نهایت ما باید به مرکز زمین بیایم به سمت به وسط زمین بیایم تا بتونیم گل بزنیم هر خاکی که تو سرمون کنیم باید بیایم وسط تا بتونیم گل بزنیم و خب دیزربی یکی از پیروان جدی این حرفه با یه شرایط خاص ایشون حرف خودشه میگه عرض زمین فقط برای فاز بیلداب فاز یک و دو بیلداب و به سنتر یا مرکز اومدن اساسا از طریق سانتر یک آپشن معقول برای من نیست برای که شانس قطع توپ این نوع توپ رو به مرکز آوردن زیاد و سانت هم نمی‌کنه خیلی هم سانت نمیکنه. از نظر تعداد سانترا هم تیم الان ساسولو توی این فصل با 8 تا 31 در هر بازی به صورت میانگین تیم 19 امه سری آ هست یعنی بیتا هم نشون میده که ایشون چقدر سر این مسئله تاکید داره و خب میگه که من به مرکز اومدنم باید از طریق کیپاس اریب یا طولی باشه مگر در شرایط خاص سانس کنیم که دیگه نمیتونیم برگردیم و توپ رو مثلا او جوری که دلمون میخوایم انتقال بدیم به نقطه که بعد به حریف آسیب بزنه حالا من این چیزایی که تا اینجا گفتیم یه مثلا من چهجوری قضاوت میکنم آقای لیزر میل نداره سانس کنه من اینو یه چیزی از جنس این اعتقاد بیلسا میدونم که میگه ما نباید زمین رو از پیش وسط زمین مرکز زمین رو از پیش شلوغ کنیم. چون ما وسط زمین فضا میخوایم. اگر ما شلوغش کنیم، اونا هم میان شلوغش میکنن و فضا پیدا نمیکنن. سخته. این یه چیزی از جنس جهانبینیه. یعنی یه جهانبینیه که تو برای اینکه بتونی به اون جهانبینیه جامعه عمل بپوشونی، یه سری برنامه هام میچنی. و خب او جهانبینی آقای میگه من رو نمیخم بکنم؟ و رسوندن به مرکز از طریق سانت رو قبول ندارم تا اینجاش ما نمیتونیم خیلی قضااوی کنیم چون فوتبال مثلا مثل فلسفه نیست فوتبال میتونیم اکسپریمنتال در موردش قضاابت کنیم یعنی میتونه نتیجه به ما بده و خب اگه برنامه مناسبی طراحی کنه که بتونه موفق باشه از طریق سانت نکردن ما فکر کنم بعد با به جهانبییش هم که رلی بده. حالا آقای دیزروی چیکار میکنه؟ کل پکیجش برای اینکه توپ رو برسونه به مرکز و گل بزنه در فازی که مالک توپه چیه شروع میکنیم از اون جایی که گفتیم حالا می‌ریم دقیقا همون جایی که گفتیم ساختار گراست از ساختار شروع میکنم میگم که چه جوری ایشون یک آدم بسیار دوگمه که بجز 4231 که خودش هیچ چیزی رو تجربه نمیکنه از معلول مربیای ایتالیایی هم هست که 4231 بازی می‌کنه این کمتر ایتالیایی پیدا می‌کنید که علاقه داشته باشه با دبل پیوت بازی کنه معمولا دوست دارن با رجیستا بازی کنن اما در همین چارچوب این خاص خواست خودش رو هم نشون میده و دو مؤلفه داره فوتبال این آقا فوتبال تیم های دیزربی که از پالرمو و بنوینتا گرفته تا همین ساسولو توش وجود داره یکی سپورت فولبکه، یکی از فول حتماً حتما سپورت فولبکه. و اینورتد وینگر ایشون هیچ وقت از وینگر کلاسیک استفاده نمی‌کنه یعنی براردی و بوگا در سمتی بازی میکنن که بتونن کاتین سایت چون به سانتر اعتقادی نداره ایشون. یکی دیگه از مؤلفه‌ای که گفتیم ایشون فوتبالش داره اینه که اعتقاد به پاس کوتاه و حفظ مالکیت تو زمین حریف داره که خب سومین تیم از نظر دقت پاس توی سری آ و خب حالا یه چیزی من بگم برای اینکه شما بتونی به یک جایی برسی به یک پوزیشنی برسی که بتونی با چیپاس اوریب یا تولی توپ رو در مرکز دروازه حریف قرار بدی یعنی در موقعیت قرار بدی که بتونی شوت بزنی یا خطر ایجاد کنی و سانت رو کللا حذف کنی، این یه پکیج عجیب غریبی از بیلداپ توی تیمای دیزی دیده میشه مخصوصاً ساسولو حقیقتا میگم من نمونه بیلداپ تیم دیزربی رو توی هیچ تیم دیگه ای ندیدم. حالا میگم بچه اگر نمونه ای دیده بودن میگم. معمولا برای تیم ها برای خارج شدن از پرس یک عرض سه نفره تشکیل میدن که حالا یا با دفاع سه نفره یا اینکه شماره شیش میاد بین دوتا دفاع مرکزی توپ میگیره و توپ پخش میکنه. اما آقای دیزربی قائل به این نیست. جوزربی دو دفاع مرکزیش رو نگه می‌داره همواره یا دو دفاع کناریش رو باز می‌کنه روی دست دابل پیوتش و یک ارد چهار نفره ایجاد می‌کنه برای اینکه 5 تا در واقع انتخاب پاس داشته باشن مدافعین وسطش یا اینکه از طریق نزدیک کردن دابل پیوتش به دو دفاع مرکزی یک مربع می‌سازه و اون دو دفاع کناری رو به صورت بال باز می‌کنه که یک حالت مثلا ظرف مانندی میشه شکلش رو میکشم و میذارم توی کانال که هر بازیکن سه انتخاب پاس نزدیک به خود داره و من حقیقتا کمتر تردیدم تو ایتالیا که اصلا ندیدم این شیوه رو و توی کشورهای دیگه هم دیدم حالا اگر بچه شما دیدید کسی این سبک رو که به من بگید ممنون میشم اگر هم ندیدید که من ادامه بدم و حالا توجیه دیزربی برای این حرف چیه؟ میگه که من دلم میخواد پرس کنم تیم من رو به چه دلیل؟ به دلیل این که من یک گپی ایجاد میکنم خودخواسته بین شماره دهم ده و دابل پیوتم و از طریق عرض چهار نفره به تیم حریف این پیام رو میدم که شما برای پرس کردن من باید با یک لاین چهار نفره پرس بیاد یعنی اگر لاین اول پرس چهار نفر نباشه نمیتونی توپ منو بگیری و با شماره دهم دفاع تیم حریف رو نگه میدارم و از گپ ایجاد شده بین لاین اول پرس و لاین دفاع حریف میتونم موقعیت پوزیشن ارسال کیپاس بسازم برای خودم و جوابم گرفته تا این جای سری یعنی دارید می‌بینید که یه تیمی مصر ساسولو که شاید از نظر محره آنچنان تیم قوی نباشه میاد و یقه یه تیمای خوب رو می‌گیره اگر باشه تا اینجا صحبتی دارید که داخل اگر نه من در مورد فاز دفاع که باگ این تیم هستم بعد بریم صحبت
2: من فقط یه نکته بگم در مورد الگری صحبت کردیم به نظر من مدیرای ساسولو یه فلسفهی تو ذهنشون هست که مربیای های نظر خودشون رو با اون فلسفه یعنی مربی که همگون باشه با اون فلسفه رو انتخاب میکنن مثلا خود الگوی یه بازه زمانی تو همین ساسولو بوده یا بهترین نتیجه ساسولو قبل از دیزربی فکر کنم با آدی بوده که اونم تقریبا یه چیزی شبیه به همین داره بازی میکنه و انتخاب دیزربی صرفاً به خاطر نبود یعنی اون ذهنیت را به نظر مدیرای ساسولو داشتن
0: حالا میرسیم به باگ تیم آقای دیزربی متاسفانه ببین یه نکتهی وجود داره اینه که در زمانی که ساسولو توی فاز یک و دو بیلداپه توی زمین خودی به دلیل اینکه شیش نفر رو نگه میداره برتری عددی داره و اونجا که توپ از دست میده شاید خطر چندانی تهدیدش نکنه به اینکه 6 نفر اونجا حداقل داره اما یکی از کارهایی که آقای لیزروی گفتم همیشه بهش معروفه اینه که ساپورت فولبک داره یعنی یکی از فولبکهاش حداقل تا میانه زمین حریف نفوذ میکنه و اینکه شما برای اینکه از اون گپه استفاده کنی گپی که حرف زدیم ایجاد میکنه نیاز داری که بازی بتونن حمله توب کن و یکی دیگه از فاکتورهایی هم که گفتیم اینه که نقطه ضعف حریف رو شناسایی میکنه و به صورت افراتی اوورکراود میکنه اونجا رو و وقتی شما سیاستت برای ضربه زدن به حریف اوورکراود کردن یک زن مشخصه زمان از دست دادن تو ریورگانایز کردن به شدت سخت میشه برای برای اینکه شما همه بازیکناتون باید در دایرکشن های به شدت متفاوت بدون از یک زون کوچیک یعنی مثلا از یه، یک مربع باید 11 18 جهت مثلا بدون و خب این آشفتگی ایجاد میکنه به همین دلیل سعی میکنه توی ترانزیشن ها کانتر پرس بکنه و پی پی دی ای هم که اینجا میگیره چیزی در حدود 8 یعنی به صورت میونگین نمیذاره تیم های حریفش زمانی که توپ رو ازش میگیرن بیش از 8 پاس بده اما به دلیل همین آشفتگی پترن دویدن ساسولو نمیتونه گل نخوره و یکی از شاید بین تیم بالای جدول حالا اینتر هم خیلی گل میخوره شاید یکی از بدترین عملکردهای خط دفاعی از نظر گل خوردن داشته باشه به دلیل اینکه پترن دویدنشون با پترن بازیشون زمان مالکیت همکانی نداره و این ای رو خود دیزروی هم میفهمه اما واقعا فکر کنم چارهی براش پیدا نکرده هنوز چون برای اینکه یک چاره برای ترنزیشنش پیدا کنه باید قید این نوع ایجاد موقعیت کردن رو بزنه من واقعا امیدوارم تونسته باشم فارسی درست درمون حرف زده باشم تو واقعا توضیحش سخت بود برام. من توی فوتبال شما نمیتونید همه زون ها رو در اختیار بگیرید. ایجاد نقطه قوت در یک منطقه زمین تحت هیچ شرایطی ممکن نیست مگر اینکه شما بپذیرید در یک نقطه دیگر زمین ضعف ایجاد بشه. شما توی فوتبال با یازده تا وازی کن هیچ وقت نمیتونی همه نقاط زمین رو نقطه قوتت باشه و متاسفانه تئوری فوتبال دیزربی که توی حمله این قدرت رو بهش میده که توی یه فصل بیاد یک تیم رو متحول کنه و چهل گل بیشتر بزنه اون تیم این باعث میشه که توی ترانزیشن منفی اگر پرسش نگرفت ببینید اینم پی پی دیه 8 در کانتر پرس یعنی ایشون نمیذاره تیم حریف بیشتر از 8 پاس بده یعنی اکثرا پرسش میگیره ولی نکته اینجاست که هر بار پرسش نگیره بشه بعد تنبیه میشه و اینو باید یه فکری به حالش بکن و حالا ممکنه بگید چه فکری باید به با حالش بکنه که اینو من نمیدونم خیلی مخلصی بچه ها در فکر اگه هست
3: نه حالا من یه نکته در راستای حرفات بگم این فصل XG که روی دروازه ساسولو ایجاد شده از آخر ساسولو رو پنجم کرده یعنی یکی از بدترین خطه دفاع رو داشته و خب مثلا نگاه می کنی بین اون هشتا مدهی به نوعی که واسه سهمیه توی سری می جنگن ساسولو بدترین وضعیت رو داره یعنی اختلافش بسیار با تیم های دیگه زیاده توی موقعیت دادن
0: و دلیلش رو هم گفتید حالا ما یه لایف توی اینستاگرام داشتیم و اون لایف رو حالا به صورت اپیزود هم اینجا بعدا منتشر میکنیم ما قبل اینجا در مورد پی پی دی ای حرف دادیم و اونجا من گفتم که پی پی دی ای دهنده کیفیت خط دفاعی تیم نیست و نمونش ساسالوهه با PPDDA پی 8 پی که یک پPDDA پی پی خیلی خوب محسوب میشه گل زیاد میخوره چرا؟ برای اینکه آقا توی 80 درصد مواقع پرسش میگیره گیره مثلا تو اون 20 درصد که نمیگیره همیشهش سخت تنبیه میشه ولی شما ممکنه پPDDA پی 20 پی باشه اما اجازه خلق موقعیت یا ایC بالا به حریت ندی و گفتیم که به دلیل اینه که پترن دوندگی برای ریبیلد بعد از ری, بیلد بعدت ری پس از پرسه نگرفتشون چقدر واقعا بده این زبان ما و زبان من آره این پترن همگون نیست و امیدوارم که فحش ندید فقط دیگه بابت این کلماتی که ما به کار بردیم بچا اگه صحبتی دارید در خدمتیم اگرم آبد مثل این اینکه میخواد صحبت کنه عود در خدمت نمیدین همین
1: صحبتی که کردی پیروش که گفتی اگر پ پر... ایشون نگیره به شدت تنبیه میشن فکر کنم اصلا کلا درباره همه تیمایی که به این شک پرش میکنن نمونه هم حالا بگیم لایپسیش، لیورپول از ساوت همتون لیدز ایبار اسپانیا و مشخصا ساسولو که الان داریم درباره اش صحبت میکنیم این اتفاق برای همهشون داره میفته یعنی یک فوتبال با ریسک نسبتاً بالا که نسبت به شناخت به ضعف‌های خودی فکر میکنم این بهترین راهکار باشه که ما میشناسیم ضعف‌های خودمون رو پس بهترین کار اینه که حریف توپ کمتری داشته باشه که بخواد از اون زعفا استفاده بکنه و مشخصا اگر این پرسته نگیره تو به شدت تنبیه میشی میشه مثل بازی لایف جلوی پالیس توی توی نیمه نهایی اگه اشتماع نکنم پار سال بود یا لیتس که داریم به وضوح میبینیم با اینکه پیپیده یه فوقالات بالایی دارن ولی چقدر خط دفاعی افتضایی دارن و چجوری گل میخورن حالا به نظر تو حالا ما خیلی هم داریم به این قضیه خیلی تحقیق میکنیم میخونیم مطالعه میکنیم به نظر تو برای اینکه این درصد رو بیاریم پایین آیا میشه گفتش که تیمایی که خط دفاعی نسبتاً ضعیف دارن نباید این ریسک رو بپذیرن یا اگر یه تیمی مثلا لیدز با خط دفاعی خیلی ضعیف یا حالا ساسولو بخواد این ریسک بپذیره و بیاد جلوتر به نظر تو چطور میتونه این تعداد موقعیتایی که به حریف میده الان علیرضا گفتش که تو ایکس گفتی جز 5 تیمه چطور میشه این درصد رو آورد پایین به نظرت راهکار چیه
0: آره یکم بحث ساسولو با بحث بقیه تیما فرق میکنه یکی از دلیل گفتم چند لحظه پیش یکی از دلایلی که ساسولو توی این زمینه بد عمل میکنه شکل حمله کردن ساسولوه و ل... دقیقاً لحظه‌ای که توپ رو از دست میره یعنی آقای دیزربی تمام تأکیدش زمین رو به زونهای بسیار کوچک تقسیم میکنیم نقطه ضعف تیم رو در یکی از این زونهای کوچک پیدا میکنیم و اون نقطه رو می میکنیم تا فشار بیاریم روی تیم حریف لحظه ای که تیم از دست میده رو اگر بتونه پرسش بگیره که پرسش میگیره اگر پرسش نگیره اینها برای ری کردن باید در جهتهای متفاوتی بدون یعنی امکان ریکاوری ران درست و درمون براشون محیانیست یعنی علاوه برای این که ریسک پرس کردن رو دارن ریسک پوزیشن نامطلوب از دست دادن توپ رو هم اینا بیشتر از بقیه تیم‌ها دارن به دلیل شکلی که حمله می‌کنن ولی خب یه مسئله دیگه که با محمد کلاً حرف می‌زدیم ما بودی که نگاه کن ما حالا می‌گیم که مثلا چه می‌دونم به مورینیو یکم مثلا نقد می‌کنیم که آقا شما مثلا باید یه کمی دست از ری کردن ورداری و مثلا چه می‌دونم کانتر کنیم. ولی نکته اینجاست که شاید فوتبال من فکر میکنم شاید هم نقطعاً کاست به نفید کردنه اما حرفی که پندق پیش دادم به نظر من شما نمیتونی در یک نقطه, نقطه قوت ایجاد کنی بدون اینکه جای دیگری نقطه ضعف ایجاد و باید کاست به کنی که آیا اگر پرس کنی اون چوبی که به پاچت فرو میره مثلا قطرش چقدره و اگه پرس نکنی اون چوبی که به پاچت میره قطرش چقدر هر کدوم قطرش کمتر بود با فراغ بال روش باز کنی پاچت تمرکز به همین
1: نکته برسم که آخر آخرتو گفتی یعنی تمرکز به نظر من فوتبال امروز به این شکل داره میره که تمرکز روی نقاط قوت خود به جای نقاط قوت حریف هر چقدر نقاط قوتت رو بهتر بکنی شاید در نهایت نتیجه بهتری بده تیمی نداریم که نبازه سیستمی نیستش که شکست نخوره ولی به نظر من باید بریم به سمت این که خودمون چاره کار رو دست بگیریم تا این که حالا بریم به انتظار اشتباه حریف بشیم
0: اینم بگم سلیقه منو البته آره آخه مسئله اینه که دقیقا یه جایی واقعا من این مسئله رو مثل چی میدونم مثل بحث کردن بر سر اثبات وجود خدا میدون ببین شما نمیتونی اثبات کنی نمیتونی رد کنی و؟ مسئله اینجاست که شما باید یه جایی براساس دیتاهایی که داری تصمیم بگیری که من میخوام در ساحت ایمان زندگی کنم یا در ساحت برهان اگر تصمیم میگیری در ساحت ایمان زندگی کنی از اونجا انتخابات جدا میشه اگر هم تصمیم میگیری در ساحت برهان و عقل منطق تصمیم بگیری و زندگی کنی انتخابات شکل دیگری میشه و واقعیتش اینه که ببینم مثلا چه میدونم من تصمیم میگیرم کلن ساحت ایمان برام اهمیتی نداشته باشه خب؟ ولی بعضی موقع میگم این تشبیه کاملا ولی بعضی موقع به آرامش اون کسهایی که ایمانی زندگی میکنن بیشتر دبته میخورن و شما هم اینجوریه که وقتی مثلا کنش کنشگراب باشی درسته که سرنوشت دست خودته ولی برای برطرف کردن یه بای فلسفت باید سال‌ها به بازی، باید سال‌ها به بازی تا بتونی کوچک‌ترین نقص فلسفه‌ات رو برطرف کنی. در هر صورتی که فلسفه واکنشگرای یه راه حل دم دستی ممکنه به تو بده برای اینکه حیثیتت نره. ولی بیلسا داره رو حیثیت خودش قمار می‌کنه. میاد از منچستر 6 تا می‌خواد. دروسی که مثلاً چه می‌دونم میاد از تون بیلا رو 3 تا می‌زنه، وست‌روم رو می‌زنه 4 5 تا. ولی مثلاً توی یه جایی مثل بادیو منچستر حیثیتش رو می‌ذاره وسط که چهار تا مثلاً بچه‌ای شور بیان بگن این هم مثلا بیالساس مثلا داستان اینه
1: خیلی حالی دمت گم من که واقعا کف کردم استفاده کردم از حرفات من هم, هم اینجا ازتون خداحافظی میکنم و مرسی که ما رو راه دادید سلامتون گرم ما از ما خداحافظی
0: عزیزی آقا مخلصیم ها ما هم دیگه فکر کنم باید رفع زحمت کنیم و دیگه صحبتی نداریم اگر نکته آخری دارید بفرمایید اگر هم نچ خداحافظی کنید بچه‌ها علیرضا جان در خدمت
3: خیلی ممنون که به این اپیزود گوش کردید امیدوارم اطلاعات خوبی در اختیارتون گذاشته باشیم و همین دیگه ممنون منم
2: خداحافظی میکنم با همه شنوندگان یه معذرتخواهی هم بکنم یه بخشی از صحبت ها سکس کم گرفته بود و مجبور می شدم هی مکس کنم حرف ما بگم امیدوارم نوید توی اددیتی اینا رو ح کنه همین و اگه
0: کمیوکاسیام بود معذرت بازم بچه ها دم عملتون گرم دمش نونده هم گرم که تا اینجا شنیدن اپیزود تقریبا میشه گفت طولانی شد برای حسن ختام این برنامه اول اپیزود علیرضا گفت که اپیزود رو تقدیم میکنیم به کی و به چه کسانی امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این اپیزود امیدوارم که توی این زمانه بتونید شاد باشید و امیدوارم که هیچ وقت هیچ کدوممون هیچ جنایتی رو از یاد نبرید خیلی مخلصم بریم برای حسن ختام به آنگ عکس شد از مهدی یراهایی گوش موازه به خودتون باشید
5: از کجا باید شروع کنم این داستانو که خط به خط زندگیمو با تو قسمت کنم تا کجا خوب بودم از کجا بد شدم دنبال حرفامو بگیر و با من بیاد این تمام حقیقت جهان منه این قاب عکس نباید بشکنه از پشت این قاب عکس کهن دنیا رو میبینم یه لحظه میخندم از دل یه لحظه میمیرم عکس می شد بچگیز عکس می شد خنده ها تکس شد برکس شد عکس می شد زندگی عکس می شد لحظه ها مکس شد بر عکس شد. نیشد لحظه ها مکس شد